0: Servus, Griesti und hallo hier aus äh, hoffentlich Deutschland, Deutschlands kältestem äh, Podcasting-Studio, weil wir sitzen hier zum Glück im Keller. Und heute sind wir nur zwei. Ich stelle vor zu meiner Linken mein guter Freund, Bayern-Experte <lacht> und äh, gut aussehendes Topmodel, wie immer in Räderhosen, Sebastian äh, Rapp. Servus, Bastian.
1: Das war meine Ankündigung. Also, Felix, du kannst ja ruhig öfter mal wegmachen. Nee, Spaß. Servus an alle. Hallo, freut mich hier zu sein. Und ja, Kühler Keller ist echt bei den Temperaturen und sehr angenehm.
0: Natürlich auch meine Wenigkeit, me, myself und I. Ruben Schulze fröhlich. Ich glaube, der Felix, äh, dem wird gerade nicht so kühl sein, weil der ist gerade im Death Valley in USA, Las Vegas unterwegs und hat so ein Bild geschickt: 50 Grad oder so. Ja. Also der. Noch heißer als bei der, der schwitzt auf jeden Fall. Also viele, viele äh, liebe Grüße zockt nicht zu viel, Felix. <lacht> er hat geschrieben, er hat bis jetzt eigentlich nur gewonnen. Oh. Äh, viele, viele Grüße Na, nach, viel. nach Las Vegas. Heute, äh, ich sage dieses Mal nicht eine ganz besondere Folge, weil ich es immer sage, Folge Nummer 93 äh, am 12. August 2015 mit Basti und Ruben. Wir wollen wieder ein neues Kapitel der Erfolgsgeschichte aufschlagen. Endlich soll es weitergehen, und zwar die Erfolgsgeschichte 1950 bis 1960. Kleines Sorry noch an unsere YouTube-Zuschauer. Ich sehe gerade, es sind gerade noch gar nicht so viele da, weil ich habe es vercheckt und äh, habe den falschen Link gepostet. Und das wird bei unserer Technik immer komplexer und damit ich diese Komplexität überhaupt noch bewerkstelligen kann, muss ich erst mal ein Bier trinken. Basti, ähm, der Felix ist nicht da, du hast die Ehre des Bierministers. Oh ja, das ist schwierig. <lacht> <Felix lacht> ich das nie, weil du <lacht> darfst es aussprechen dann.
1: Wir haben heute Tyskie aus Polen, den zweifachen Grand Prix Sieger oh. 2005 und 2005, äh 2005 und 2002. Grand Prix des Bieres, oder was? Da steht leider nicht genau. Grand Prix de der ja. ja, Frischer, natürlich. vollkommener Geschmack, äh, warum? leichte Bitterkeit, Malz warum steht das und Getreidenoten. Ja, ich weiß es nicht. Es oh, ist schon Glück. alles hier so, so Anje, ja, ja.
0: Wenn ich Glukose-Sirup schon lese auf dem Bier, das ist schon, naja, gut. 16, 29, Aber zu Ehren von Robert Lewandowski, äh, cheers Robert, äh, auf dich. Viele
1: Tore für die kommende Saison.
0: Ja, ich glaube, der Robert, ähm, der startet äh, dieses Jahr durch, aber da kommen wir nachher noch dazu. First things first, äh, einmal äh, wollten wir uns bedanken bei unserem Hörer, ich glaube Alex heißt er, der hat ein Bild vom Strand im Erfolgsfans-T-Shirt geschickt. Ja, schön. Daumen nach oben, äh, so, so gehört sich das sehr, sehr schön. Und wir wurden aufmerksam gemacht äh, auf eine neue Sache, die es da geben wird, nämlich einen Fanverein Bayern München. Der Matthias Schmidt hat mir geschrieben, ich zitiere ihn einfach mal. Ich habe den Plan, mit den Fans des FC Bayern einen Fußballverein, Fanverein zu gründen. Wir wollen eine Mannschaft stellen und in einer Liga spielen. Dazu suche, suche ich die Leute, die mein Projekt unterstützen und promoten und mehr darauf aufmerksam machen. Ich finde, so ein, Projekt in München, dass ein, so ein Projekt in München Potenzial hat und dass man das auf die Beine stellen kann. Die Planungen, Gründung, Mannschaft, Platz sind bereits in vollem Gange. Ich habe mal dazu eine Gruppe erstellt, der Leute beitreten können, um sich für das Projekt zu engagieren und zu informieren. Die Gruppe findet ihr unter www.facebook.com slash groups Fanverein. Ja, wir haben das hiermit getan. Wir werden das Ganze auch verlinken. Schaut es euch einfach mal an, wenn es euch interessiert. Das Ganze ist so ein bisschen in der Tradition von dem Fanverein, den es ja auch gibt beim Hamburger SV und von dem Fanverein zum Beispiel bei Manchester United, wo das ja auch eine größere Sache ist. Also schaut mal rein, wir haben hiermit unsere Schuldigkeit getan und euch darüber informiert. Ja, bevor wir ähm, kommen zu äh, unserer Erfolgsgeschichte wollen wir natürlich auch einen ganz kurzen, aber wirklich nur ganz kurzen Rückblick machen auf den Audi Cup und auf das DFB-Pokalspiel. Audi Cup äh, haben wir gewonnen, muss man immerhin sagen.
1: Äh, Stimmung... Der erste Titel. Genau,
0: erstes Titelchen für, äh, für Pep hat die Bild-Zeitung getitelt. Stimmung war ja auf den Rängen nicht so wahnsinnig.
1: Boah, nicht so wahnsinnig gesagt. ist ja... War einfach Totenstille es eigentlich. Es war wirklich äh, schlimm, also... Das, das ganze Flair vom Audi Cup, muss ich sagen, im Fernsehen, das war irgendwie seltsam, so, ja, so da ein sieht Dödel einfach. Ja. Also,
0: da sieht man mal, wie es ausschaut, wenn die Ultras halt nicht dabei sind.
1: Das war Wahnsinn, das war einfach, man hat sich gedacht, hä, hey, was ist so? ganz komisch irgendwie. Ja, da ist, ist es das, das, wie,
0: wie bei den ganzen Spielen in, keine Ahnung, in China oder so, dass die Leute halt schreien, wenn es Richtung Tor geht oder ein Tor fällt, aber ansonsten einfach nichts passiert.
1: Ich fand es einfach total skurril und es ist auch dann zum Zuschauen irgendwie gleich viel langweiliger, nur ja. allein dadurch, dass die, die Stimmung ja. im Stadion weg ist.
0: Ja, immerhin haben wir den Pokal gewonnen und es war halt relativ spannend zu sehen, wie Pep das Ganze nutzt, um einfach zu testen. Ich meine, es gab Spieler, die haben äh, im Audi Cup auf fünf verschiedenen Positionen gespielt. Spieler wie Lahm, Alaba, Spieler wie Robben, wie Götze, die halt wirklich überall gespielt haben. Mittelfeld, rechts außen, linker ab, rechter Abwehrspieler, einfach alles. Es war auf jeden Fall spannend zu sehen.
1: Ja, aber leider auch irgendwie durch die Gegner, die finde ich, die haben es nicht spannend gemacht. Also ich meine, beim, bei Mailand hier eigentlich, nachdem der äh, hier uns angekündigt wurde von unserem äh, Juve, Experten Roman, ein mailänder club wird jetzt die italienische Meisterschaft gewinnen. habe ich ja schon mehr erwartet. Aber also. die
0: Millionen sind noch nicht geflossen da. Ja. Das, das sind noch die, die alten Spieler, da waren nur diese ganzen lustigen.
1: Dem, dementsprechend hat man da jetzt natürlich ja. nicht irgendwie erwartet, dass da groß was kommt. Aber, aber gerade von Madrid, mein Defensiv, waren sie sehr geordnet gestanden mhm. und haben das eigentlich gut gemacht. Haben es uns auch schwer gemacht nach vorne, dass ja. da irgendwas ging. Aber man hat es halt total gemerkt, dass ihre, ja in Anführungsstrichen, komplette Offensive. Ich meine, wen sie dann als Reserve haben, ist mhm. ja auch alles nicht von schlechten Eltern, ganz klar, aber trotzdem, finde ich, hat man es total gemerkt, da war irgendwie bei denen kaum Zug nach vorne.
0: Ja, das stimmt. Ich meine, beide Siege waren absolut verdient. Ich fand auch gegen Madrid waren wir, klar, die spielbestimmende Mannschaft die ja. hätten schon viel früher in Führung geben müssen durch Lewandowski. Äh,
1: oh. Ja, das war... Hi. Diese Reingabe dann wieder von genau. Costa, das sieht man oft von ihm, ist immer gut. Ne? Diese scharfen Flanken sind so ja, dann, ein Markenzeichen von ihm.
0: Das mu muss man eigentlich gleich schon jetzt einen neuen Begriff etablieren. Raketenflanke. <lacht> Nennen wir es ab jetzt Raketenflanke. Und hier habt ihr es zuerst gehört. Und bald ist es dann überall Bild.de Raketenflanke. Kostas Raketenflanken. <lacht> ja, die ne, sind es, schon immer gefährlich. Wirklich, ja, also, ähm, Aber Asche auf unser Haupt. <lacht> äh, er, er hat sich auf jeden Fall in der Vorbereitung in den Fokus gespielt und scheint so wirklich der Mann zu sein, den wir brauchen, der einfach wahnsinnig schnell ist, über beide Außenpositionen kommen kann, links wie rechts scharfe Flanken reinspielen kann, mhm. die oft nicht so ganz genau kommen, aber
1: Sie ja, sind halt auch schwer zu nehmen, ne? eben diese Schärfe. Aber beides, sie sind schwer zu verteidigen. Aber ich finde,
0: man hat in Robert Lewandowskis Augen oft das Glück gesehen, ob der der reingab. Er hat sich richtig <lacht> gefreut. Ja. So, oh, Klar, ich habe ihn jetzt verpasst, aber oh. Wie schön, wie schön. Ist äh, das die Frage mich.
1: ist nur, wie oft wird er dort stehen, um diese Flanken abnehmen wie zu wahrscheinlich können. Wahrscheinlich ist er wieder hinten in der Abwehr Genau, wenn, wenn er wieder im Mittelfeld hier sich die Bälle erkämpft und dann... Ja, äh, ja bedeut sehen.
0: bedeutet schon ein Umstellen auf jeden Fall, dass wir da dann auch wirklich den Stürmer in der richtigen Position haben müssen.
1: Ah, Das hätte ich mir auch letzte Saison schon gewünscht, aber ja. ah, ich weiß nicht, ob man damit rechnen kann. Also <lacht> <lacht> Nur ein großes Fragezeichen dahinter.
0: Ach ja, Audi Cup erstes Titelchen geholt. Ähm, passt, kann man nichts sagen, beschweren wir uns jetzt natürlich nicht, äh, selbstredend, ähm, aber Mai ist halt einfach nur ein Test. Aufgefallen vielleicht, äh, wie extrem dünnhäutig Pep reagiert halt beim Thema Nigel de Jong und Joshua Kimmich, mhm. er scheint wirklich auf Kimmich wahnsinnig große Stücke zu halten, fand ich echt interessant. Und wirkt jetzt wirklich so, als, wär, als wäre tatsächlich äh, Kimmich so ein Transfer, den er persönlich gewollt hätte. Und das äh, freut mich dann. Ja, das ist cool, auf jeden Fall. Ja, weil er hat ja dann auch gleich, äh, Kimmich hatte dann auch gleich gespielt ähm, im DFB-Pokal. Fand ich einfach gut. Ansonsten, mein Gott, Testspiel, aber hochkarätig besetztes Testspiel. Und auch diese Testspiele muss man erstmal gewinnen. Also habe ich mich gefreut. Einige Sachen haben schon sehr gut funktioniert, muss man einfach sagen.
1: Ja, trotzdem hat man. Dort schon äh, mit Vorfreude jetzt auf den Ligastart und einfach auf die Spiele geschaut, wo man dann auch weiß, jetzt, jetzt geht es einfach auch um mehr als ein Audi. -Tapier. Ja, absolut.
0: Um sehr viel mehr äh, ging es zwar auf dem Papier, aber rein von der, vom, von der Ansetzung her nicht wirklich im DFB-Pokal. Da haben wir gespielt in Nöttingen, genau, genauer gesagt in Karlsruhe und ja, Mai, mehr als ein lauer Sommerkick war das ja dann tatsächlich auch nicht, oder?
1: Dafür einfach mega Stimmung wieder, 90 Minuten ja. lang äh, durchgesungen von, von den äh, Ultras. Also das war schon wieder geiler Support und es war auch so geil zu sehen, eben den Unterschied mhm. äh, zwischen dem Audi Cup und dann, ja, FC Nöttingen ist ja jetzt... Ja, Madrid, FC Nöttingen, wo ist ja. die Stimmung besser? Ja. Also, war schon cool. Bei,
0: beim FC Nöttingen, ja, ja. War, war, war ein schöner Sommertag, sehr heiß. Interessant auch die Aufstellung. Ulreich hat zum Beispiel gespielt, eben jener vorher genannter Kimmich, Vidal auch von Anfang an, Douglas Costa von Anfang an, Lewandowski. Aber Leute zum Beispiel wie Neuer, wie hier wie Thomas Müller oder wie Ayen Robben entweder gar nicht gespielt oder selbst von der Bank gespielt nicht mal nur von der Bank gekommen, sieht man auch, dass ja ich will jetzt nicht sagen, Pep das nicht ernst nimmt, aber wie halt der Stellenwert für Pep ist von dieser ja, ganzen Sache.
1: Weimar hat es ja auch gemerkt, da sieht man mal wieder so die, äh, den krassen Unterschied zwischen so mhm. Profis und Amateuren, finde ich. Also wenn man da gesehen hat, wie der Götze oder dann auch der äh, Douglas Costa da teilweise einfach durch drei Mann durchgegangen sind, wie an Trainingsstangen, das war schon ganz interessant. Mehr Tore hätten halt fallen können. Also ja. 3-1 sieht jetzt vom Ergebnis eigentlich gar nicht so.
0: Und, und wir haben ein Tor kassiert und sahen dabei nicht wirklich gut aus. Also erst, nee. erst geht der eine Spieler gegen Alaba relativ gut durch. Dann kommt der Stürmer von Nöttingen sogar noch zum Torabschluss. Und dann Ulreich, der im ganzen Spiel nicht so gut aussah und die Bälle leider für, für ihn unglücklich immer extrem nach vorne genau, abgewehrt ja. hat. Hält den Ball eigentlich ganz gut, kann man so machen. Und nee, dann ja, aber direkt vor die Füße vom Gegner.
1: Ja, ja, wie du sagst, eigentlich sagt man immer, also so nach vorne abprallen lassen. Mm. Das ist,
0: ist No-Go. <lacht> genau. Aber da sieht man halt auch wieder so den Unterschied zwischen nationaler Klasse und Weltklasse. Neuer hat halt wirklich auch diese, diese Handball-Moves, die eigentlich nur er am Tor macht, das hat er ja auch selber auch schon oft im Interview gesagt, dass er halt so vom handball sich Bewegungen abgeschaut hat, weil die halt noch schneller reagieren müssen. Das ist dieses Wischen immer in eine Richtung. So das sieht man auch oft gleich. beim ja. Neuer, dass er halt dann auf Nummer sicher geht, den Ball so rauswischt oder halt die, die Hand noch so schnell hochreißt. Und sowas passiert halt einem Manuel Neuer tatsächlich. Ich meine, nicht. es ist jetzt natürlich nicht.
1: hart ja. nach den wenigen Spielen über ein Unrecht zu sagen. Aber wenn man diese ja. Szenen gesehen hat, dann könnte man auch sagen, ja, vielleicht, dass äh, man ihn nicht als Verein um jeden Preis dein halten will, auch als VfB Stuttgart, wenn man sowas sieht. Ja, der
0: war, der war da nicht mal Stammspieler. Also das VfB ist,
1: Stuttgart. also da könnte man da schon Verständnis dafür. Ja, da hätte, ich, da
0: hätte ich lieber wieder irgendeinen jungen Torwart von uns genommen. Aber Mai. Wurscht. Ansonsten zum Spiel, Mai Vidal hat sein erstes Pflichtspieltor gemacht, Elfmeter, ja, Handelfmeter.
1: Auch, auch ist er wieder seinem Ruf gerecht geworden, wo wir schon gesagt haben, das letzte Mal stimmt ja gar nicht, ja. einfach wieder mega gerätsche, gelbe Karte ja, ist abgeholt ist so, ist so also abgeholt. und so klassisch irgendwie, dass <lacht> ich auch schon wieder gedacht habe, als ich es gesehen habe, boah, das ist schon übel. Also gerade auch weißt in so einem Spiel eigentlich, wo du sagst, du dominierst es eh, ja, er gibt halt dann doch immer sein, die, die 100%, ne? Ja, aber das, 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 das ist
0: ja auch gut, dafür hat man ihn ja auch geholt. Ja. Aber sein Elfmeter auch wieder nur so halb hoch, halb in die drin, Mitte. Also. Er war drin. Immer, immerhin <lacht> gegen den äh, <lacht> Drittligisten. Oder ja, Drittligisten. Viertligisten. Viertligist, den Viertligisten, ja. immerhin das Tor gemacht. Mhm. Dann äh, Gegentor, im Anschluss dann Götze zum Glück gleich wieder in Führung gegangen und Lewandowski dann noch so ein Ping-Pong-Ding äh, Und sie sah in
1: dem Spiel natürlich auch dann wieder bedingt durch die Gegenspiele eigentlich relativ gut aus.
0: Ja, habe mich gefreut. Ich, irgendwie habe ich das Gefühl, ich will es auch nicht zu hoch bewerten, aber dass er besser zumindest in die Saison startet, als würde es alles relativ gut wirken aber so bei ihm.
1: ich fand es schon wieder seltsam, dass er immer so von Pep auf, ja, es sah fast schon auf dem Flügel dann teilweise halt mhm. immer gespielt hat und ich, keine Ahnung, ich finde das, ich, Götze ist für mich irgendwie nicht so der, der Flügelspieler. Ich nee. weiß auch nicht. Aber noch mal kurz zu Vidal zurück. Ich finde, was man auch jetzt gesehen hat, äh, was der Roman auch schon gesagt hat, dieses wirklich, dass der überall auf dem Platz ist, also vorne, ja. hinten, äh, hin und her rennt wie ein Irrer. Ich fand aber bisher in unseren Spielen, dass noch nichts davon so eine Effektivität ausgestrahlt hat irgendwie.
0: Nee, also tatsächlich muss man sagen, dass ein Douglas Costa mehr angekommen ist bei uns schon als zum Beispiel Vidal. Finde ich so. Also der ist präsenter, der drückt dem Spiel mhm. mehr seinen Stempel auf. Ich habe jetzt auch so, ja, Vidal sah immer ganz okay aus, aber
1: ja. er hat vielleicht, also ja, er hat ein, zwei Szenen, wo er schon gut geklärt hat und so, mhm. aber so im Overall, ja, wie du es gesagt hast, mal. gut, aber ja, hat schon gut mitgespielt, abgeben, ja.
0: lief schon alles ganz gut. Nochmal zum Thema Götze, was ich äh, nett fand auf Fußball.de habe ich so ein Interview äh, gesehen. Von dem Stürmer oder der Spieler von Nöttingen, der das Tor gemacht hat. Und äh, der hat erzählt, wie schön es war gegen Bayern zu spielen und wie nett äh, gerade auch Mario Götze war, weil äh, der ein verletzter Spielkamerad von ihm, ein Mannschaftskamerad, der war Riesen-Mare-Götze-Fan und hat sich einen Tag vorm Spiel verletzt. Und dann hat er auf, im Spiel gesagt, kannst du zu dem hingehen und mit dem kurz reden. Der ist so traurig, dass er nicht spielen konnte. Und dann ist anscheinend Mare-Götze zu ihm hingegangen, ja. hat sich mit ihm unterhalten, hat ihm dann Trikot geschenkt und ja. so weiter und so fort. Fand ich dann einfach sehr nett und sehr ja. sympathisch. Auf jeden Fall. Und dass man da so ein bisschen das Bild der arroganten Profis und so widerlegen kann, sowas freut mich dann einfach immer wieder so. Weil das einfach gehört sich so und finde ich auch einfach gut.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Jetzt sind wir eine Runde weiter. Mal gucken, gegen wen es jetzt geht, ob die Auslösung standesgemäß äh, oder zeitgemäß stattfindet, weil es ja diesen Spielerbruch gab, Osnabrück gegen Red Bull Leipzig, weil die Osnabrücker sich ja nicht zurückhalten konnten und dem Schiedsrichter getroffen haben, Feuerzeug. Mhm. Ja, ja, so eine Art Protest. Ich, ich weiß schon nur, aus welcher Richtung es kommt und gegen wen sich es richtet. Red Bull, verstehe ich schon.
1: Ja, aber trotzdem. Aber
0: so macht es ja halt keinen Sinn, weil so... so so habt ihr in dem ganzen einen Bärendienst erwiesen, weil so konnte sich jetzt hier Rangnick und Red Bull schön profilieren und sagen, Toll. aus Gründen der sportlichen Fairness bieten wir euch ein Wiederholungsspiel an. Dreienste PR. Und natürlich ist es generell nicht gut, wenn man einfach sowas macht.
1: Ja, und auch, es ist generell nicht gut und es ist noch zweimal dumm, wenn man führt. Also äh, ist ja nicht so, dass man unglaublich, man hätte ja gewinnen können. Also das ist, ja. also wie gesagt, generell äh, macht man es eh nicht. Es ist scheiß so Sachen aufs Spielfeld zu werfen, da ist es gleich doppelt dumm, wie du sagst, so ein Bärendienst und ja, mit diesen jetzt ja, aus Fairnessgründen, genau wie du gesagt hast. Wie schadet man dem Verein am meisten,
0: indem man einfach rauswirft auf, aus dem DFB-Pokal, wo er wahrscheinlich äh, wirtschaftlich mit ein paar Runden mehr geplant hat. Also von dem her... Einfach schade. Ja, so. Ja, ähm, richtig geht die Saison ja erst nächsten... Freitag oder diesen Freitag los, würde ich sagen, da brauchen wir jetzt auch nicht mehr über diese Runde DFB-Pokal zu reden. Klar muss man ernst nehmen, das Spiel hat die Mannschaft auch getan, haben wir auch getan, aber die ausführlichen Spieler und Spieldiskussionen gibt es dann erst ab dem ersten Bundesligaspieltag. Trotzdem... Müssen wir jetzt noch zu einer kleinen Diskussion <lacht> kommen, weil, was letztes, letztes, letzte Woche, zum Glück habe ich jetzt noch nicht so viel getrunken, weil sonst, 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 sonst wäre es noch eskaliert. Letzte Woche habe ich, hab ich abends eine Nachricht geschickt: Leute, wir müssen <lacht> <lacht> Erfolgs Erfolgsfans aufnehmen. Es reicht einfach. Es reicht wirklich. Also, Basti, du musst mich einfach unterbrechen und, und mit äh, mir darüber reden, weil ich verstehe es einfach nicht, was überhaupt los ist. Ich nerven einfach zwei Diskussionen. Pep und Götze. Lass uns mal mit Pep anfangen. Es ist einfach unglaublich, was da gerade medial und auch bei Teilen der Bayern-Fans passiert, finde ich, dass das ganze Thema Pep angeht. Pep Guardiola ist unbestritten der Weltklasse-Trainer. Was haben wir uns gefreut, dass Pep Guardiola kam? Und was ist jetzt? Jetzt fangen Teile der Fans und der Presse an, gerade die Presse, aber auch die Fans, ihn systematisch in Frage zu stellen. Da werden Vorwürfe gemacht, Spanierisierung, Schweinsteiger geht weg, wir haben Strippel nicht geholt. All diese Vorwürfe, da wird er auf Pressekonferenzen genervt. Da und da, das war auch der Punkt, wo ich richtig genervt war. Audi Cup, er wird am Bildschirm eingeblendet, 20, 30.000 Zuschauer pfeifen. Ja, da fehlt mir wirklich jedes Verständnis. Da muss ich, da muss ich an Situationen denken, Ayen Robben nach dem Finale de Homme verloren mit der holländischen Nationalmannschaft. Noch heute, in jedem Interview, erwähnt Ayen Robben, wie schlimm das für ihn war.
1: Aber es ist doch auch gerade äh, erstaunlich, dass in dem Audi Cup, wo es genauso ist, wo ich jetzt eher eigentlich erwartet hätte, dass so mhm. Fans sind, die da eher nicht so extrem schwanken und so da ihre nee. Stimmungen rauslassen, dass gerade da dann so, nee, so passiert.
0: Das ist, das ist was anderes. Beim Audi Cup, da sind die Erfolgsfans, da sind die, Bil die Bild-Zeitungsdeppen, die halt einfach da auch mal ins Stadion kommen. Ja, aber ich so Weil deswegen haben die Deppen damals auch Robben ausgepfiffen. Niemals wird einer von unserer Mannschaft ausgepfiffen. Auch wenn er das, den entscheidenden Elfmeter verschießt. Immer hält man zu seiner Mannschaft. Und auch niemals darf ein Pep Guardiola ausgepfiffen werden. Man darf sicher über alles reden, man darf einige Sachen kritisieren. Aber sich jetzt anfangen aufzuregen, dass wir einen Trainer Pep Guardiola haben, wirklich, Alter, da da, da, verstehe ich, da verstehe ich die Welt nicht mehr.
1: Ja, ich sehe es eigentlich genauso wie du. Also, wir müssen muss ja auch sagen, wir haben ja hier auch Kritik geäußert an äh, manchen Dingen und auch die Sachen, die du jetzt erwähnt hast im Vorfeld, aber da sehe ich es genauso, man hält eigentlich da immer zu den Teams und so, äh, sowas Klar. geht einfach gar nicht. Du, also
0: man, man darf Kritik äußern, aber ich sehe es einfach so, sportlich waren wir erfolgreich, hat uns hat uns weitergebracht. Ich meine, ist es jetzt ein Misserfolg, wenn wir nur noch DFB-Pokal und Meister werden und Halbfinale Champions League? Sehr ja lächerlich ist ja lächerlich. Ich meine, wir können jetzt ja nicht, um, um, um was geht es denn hier? Ich meine, ja. wir können froh sein, dass Pep Guardiola da ist. Momentan habe ich das Gefühl, tun wir alles, dass er nächste Saison nicht mehr unser Trainer ist. Wenn er, wenn er das dann macht und selber entscheidet, er will es nicht mehr sein, dann ist es so. Aber jetzt in diesem Moment, wir müssen ihn nicht hörig sein. Aber ich meine, wir sollten zumindest jetzt nicht anfangen, ihn in Frage zu stellen, weil wer ist denn nicht gut? Wen können wir denn holen? Klar, wir haben ja auch schon vermutet, dass dann Klopp kommt zum Beispiel. Aber die Garantie, dass es das dann alles besser wird, ist auch nicht. Auch der wird dann mit, mit Stammspielern anders umgehen. Auch da hätte es sein können, dass ein Publikumsliebling wie Schweinsteiger weggeht. Und Schweinsteiger ist ganz sicher nicht wegen Guardiola weggegangen. Der ist eher weggegangen wegen unserer Führungsetage. Und dass sich ein Pep Guardiola bestimmte spanische Spieler wünscht, ist für mich auch sonnenklar. Also ich finde, das geht einfach überhaupt nicht... Äh Weiß ich nicht.
1: Befremdet ja, es ist mich halt, die, tatsächlich es sehr. halt dieses, äh, so, die, so die Kritik zu äußern, geht halt nicht. Wie gesagt, man kann alles. Man kann einfach über alles äh, äh, Alle Meinungen vertreten und wie gesagt, ich würde jetzt auch selber für mich sa sagen, ich bin. Auch nicht der größte Pep-Fan, aber wie du gesagt hast, da geht es darum, das ist dann egal, da unterstützt man die Mannschaft und ja, dass er gut ist, ist ja außer Frage.
0: Ich denke, wir müssen froh sein über jedes Jahr, dass wir den Trainer Pep Guardiola bei uns haben. Und dann war das halt mal eine Episode. Ja, Mehr wird es eh nicht werden. Aber es
1: ist, äh, glaube ich, tatsächlich so, der, so jetzt... Äh, was du angesprochen hast, oder die die Transfers, die halt in den letzten Jahren, was ja auch nicht nur durch ihn, naja. aber es scheint halt viel so, oder wird so äh, rübergebracht, wie du gesagt hast, dann auch von den Medien und jetzt sozusagen, was das fast wahrscheinlich dann zum Überlaufen gebracht mhm. hat, diese Schweinsteiger-Geschichte, die halt dann auch total so, so hochgepusht wurde.
0: Wahrscheinlich. also Und die zweite Ebene, neben den Fans, die anfangen Pep Guardiola in, in Frage zu stellen, ist natürlich wieder die mediale Kampagne, die drumherum rum, gespinnt wird. Und da könnte ich halt auch schon wieder kotzen. Ich meine, die Bildzeitung, Meister ihres Fachs, baut halt sowas und bauscht halt sowas über Wochen auf. Da werden Guardiola und Götze in Frage gestellt. Da wird das Ganze aufgebauscht, medial inszeniert. Da heißt es dann, da wird vor allem dann auch Mario Götze wieder zum wiederholten Mal falsch zitiert, alles aus dem Zusammenhang gerissen, dass er sich danach im nächsten Interview wieder alles richtig stellen muss. Und dann kommen solche Headlines raus wie, vor 3000 Zeugen beim Bayern-Training, Pep Guardiola redet wieder mit Mario Götze. Ja, was, was denkt er denn, dass er nicht mehr mit, miteinander mit ihm redet? Das ist so, ja, ich laufe einfach an ihm vorbei und sag einfach überhaupt nichts zu ihm. Ja, so ein Schmarrn, natürlich redet der mit dem. Und dann, das zeigt natürlich Sommerloch und alles, aber so ein lächerlicher Schmarrn hier, Pep Guardiola redet wieder mit Mario Götze. Ja,
1: ich meine, dass das jetzt in den Medien so ist, da braucht man nicht aufregen das ist ja immer so das Schlimme ist halt dass das sich so überträgt und dass sowas ja, da ja, genau. passieren dass das, das halt das ich, meine ich ja. dass sich sowas so passieren
0: kann wie dieses Auspfeifen weißt? Ja, die Leute die die Bildzeitung halt lesen und für bare Münze nehmen die gehen dann in Audi Cup und pfeifen ihnen aus und dann kommt halt Alfred Draxler hier der Chefredakteur Sport an und schreibt ist Gajula wirklich eine lahme Ente Fragezeichen lame duck und dann geht das immer so weiter, die Kampagne. Da wird immer schon fleißig gesägt am Thron vom Pep Guardiola, weil nichts wäre natürlich eine schönere Geschichte. Ja, es, aber, es nervt halt einfach, finde ich.
1: Ey, aber das ist schon auch so, wie du es jetzt gesagt hast, die, die Erfolgsfans oder das halt in Teilen beim FC Bayern und das geht einem ja selber auch, das ist ja eh so, wenn man redet, dass man immer so auf so hohem Niveau kritisiert und jede naja. Kleinigkeit äh, quält einen schon nicht, wo jeder andere Verein froh wäre, solche Sorgen zu haben. Und so ist es dann auch bei den Leuten. Ne? So, ja, ist jetzt schon ein Misserfolg, dass man nicht die Champions League gewinnt? Oder ist jetzt der ist Anspruch, es, immer die Champions es, League zu gewinnen? Ja, das ist es, ist, der, der ist es eben eigentlich nicht. Ne? Also so, wir haben trotzdem sehr gut gespielt, sind deutscher Meister geworden, haben schöne Spiele gemacht, wir hatten so viele Verletzte, alles. Genau. Das äh, wird gar nicht mehr, findet gar keine äh, Beachtung mehr in der Diskussion dann.
0: Ich habe äh, einen interessanten Artikel in so einem taktik webblog äh, gelesen über Pep Guardiola und da war die Frage, warum orienti orientieren sich nicht mehr Vereine in der Bundesliga und an anderen Ligen am FC Bayern München und Pep Guardiola von der Taktik her. Mhm. Und die Quintessenz war, dass kein anderer Verein oder kein anderer Trainer sich leisten kann, so zu spielen, weil es gibt keine, kein System Pep Guardiola. Das System Pep Guardiola ist einfach, ständig alles zu verändern, komplett fluide Positionen zu verändern, komplett Taktiken im Spiel umzuändern und zu machen und die meisten Vereine können das einfach nicht, weil sie die Spieler dafür nicht haben. Ja. Die fahren halt ein System, wir fahren auch ein Basissystem, aber wir können halt komplett umstellen. Deswegen hat auch so ein Transfer ja. wie Vidal, der halt auch viele verschiedene Positionen spielen kann.
1: So ist es, aber das ist ja auch genau der Punkt, was also ich zumindest teilweise dann auch nie, eben nicht so gut fand, dass man halt gemerkt hat, er hat diese Philosophie und du brauchst so wie du es jetzt gesagt hast, andere Vereine können das gar nicht. Mhm. Und selbst beim FC Bayern merkt man halt manchmal, dass das auch, ja, selbst mit der Top-Besetzung bei uns hat man manchmal den Eindruck ja, das lässt sich nicht so einfach umsetzen. Also Aber
0: es ist dann ja auch so, dass er, wenn es sich einfach umsetzen lässt, im Spiel dann noch meistens korrigiert. Und die Taktik eben im Spiel on the fly umsetzt. Mhm. Ich meine, weißt du, dann, dann geht auch das sind diese subtilen ähm, Diskussionen dann auch. Weißt du, der Moderator. Früher war es so, Oh, schauen Sie sich an, wie leidenschaftlich Pep an der Seitenlinie coacht. Der rennt auf und ab, der diskutiert, der gestikuliert, der stimmt seine Spieler ein. Selbst im Spiel noch taktische Anweisungen. Heute, ein, Jahr Jahre später, verstehen die Spieler überhaupt, was er da sagt? Schaut mal, wie aufgeregt er rumhüpft. Das ist doch ein Chaos, da kann doch kein Spieler mehr durchblicken. Weißt du, und so schaffst du es halt in der gesamten Fanschicht, Bevölkerung und so, eine gewisse Stimmung einfach kippen zu lassen. Das finde ich einfach sehr traurig, weil es kann sein, dass wir dadurch mitbedingt einen genialen Trainer verlieren. Weißt du, so der, bei, bei Barcelona war es auch schon so, die Medien haben mir nicht gefallen ich denke manchmal so, schau dir diesen Weltmann Pep Guardiola an, geil gekleidet, er liest Literatur vor, er engagiert sich für Politik, ist auf jeden Fall ein cleveres Kerlchen und so und dann ist er so in so einer Pressekonferenz, muss ich jedes Mal von den ganzen Trotteln da die gleichen Fragen anhören, muss ich kritisieren lassen und merkt sowieso langsam die Stimmung kippt gegen ihn. Das finde ich einfach traurig, dass wir da ähm, nicht mehr vertrauen, nicht mehr Zeit. Und er hat ja nicht den sportlichen Misserfolg, sondern er hat den sportlichen Erfolg, dass wir da nicht gnädiger sind, Presse und Fans.
1: Traurig ist es auf jeden Fall. Mich nervt es einfach. Und ich, ich habe es ja schon gesagt, mich hat selbst schon genervt, äh, als wir damals gegen Barcelona gespielt haben, mhm. dass sich der Pep nicht so eindeutiger irgendwie ja offensichtlich ja noch positioniert hat oder mhm. so und umso mehr genauso geht es mir halt jetzt. Es geht auch gar nicht, dass ja. sich die Fans dann gegen, den, gegen das Team oder gegen den Trainer da positionieren. Man muss das ist einfach, man muss da halt zusammenhalten. Und ich finde, man merkt leider,
0: Basti, dass, dass es ihm an die, an die Nerven geht, weil so mhm. was wie Nigel de Jong so anmachen, ich glaube, das wäre vorher nicht so seine Art gewesen. also Er wirkt dünnhäutiger, finde ich. Ja. Oder?
1: Ja, das, ich, ja, ich, weiß es, ich, ich weiß es nicht. Doch auf jeden Fall auch, auch die Fragen von den Journalisten. Wobei ich da immer mir auch denke, aber wahrscheinlich ist es zu einfach gesagt, ja, damit das, auch das muss er eigentlich abkönnen, weil das doch auch so ja. eigentlich Usus ist. Und gerade beim FC Bayern oder bei großen Mannschaften in anderen Ländern ist es ja teilweise noch, eigentlich viel, noch krasser sogar als bei uns. Ja, eben, eigentlich du gewinnst, Fünf oder sechs Spiele in Folge mit Mega Spielen und dann mhm. passiert einmal ein Fehler und alles, was Gutes passiert ist, interessiert keinen und dann wird gesagt, ja, ist, äh, funktioniert ihr System überhaupt noch? Oder irgendwie oder so Fragen, ne?
0: Wahrscheinlich ist die deutsche Presse da sogar noch human. Und also human. Man muss halt damit umgehen also können, aber man redet nicht sich halt so auch streng. leicht
1: als Außenstehender. Wahrscheinlich ist es tatsächlich so genau, wie du sagst, er ist ja eigentlich ein Mann von Welt und mhm man merkt auch, er ist ja, er weiß, was er kann und er ist überzeugt von seinem System, dann könnten wir auch sagen, ja, eigentlich müsste ihn nicht interessieren, hm. was die Presse sagt, aber man kann sich da auch nicht komplett davon abschotten und klar, das ist, wie du sagst, mit einem beim Robben merkt man ja auch, ich meine, der weiß ja auch, ja, komm, ich habe die Tore geschossen, ich habe Bayern mit den Champions League-Titel mhm. geholt. Trotzdem geht es denen nahe, wenn die dann so kritisiert werden und sowas passiert.
0: Na klar, das ist wahrscheinlich ein wahnsinniges Gefühl. Ich meine, es ist ja wie, wenn deine eigene Familie dich auspfeift. So, mhm. also sehr, sehr schwierig. Und das gleiche halt die ganze Diskussion um Götze, wie das alles aufgebauscht wird, wie, wie systematisch dann gearbeitet wird von der Presse her, dass er halt schlecht ist, nicht mehr bei uns spielt, etc. Götze bei Bayern nicht mehr glücklich und so weiter und so fort. Ähm, Gaiola redet nicht mehr mit Götze, 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 Götze. Er wird immer falsch zitiert, Erinnert dich an die Sushi-Sache. War nur so eine Kleinigkeit, aber jetzt auch wieder. Völlig aus dem Zusammenhang gerissen, dass er sich nicht mehr wohlfühlt und so und wechseln will. Lauter solche Sachen. Und gerade beim Thema Götze sehe ich es halt so, komm, lass dem, lass dem Burschen noch ein Jahr. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass dieses Jahr einige Leute, die jetzt zwei, drei Jahre bei uns sind, irgendwie durchstarten. Weil Lewandowski, glaube ich, der wird noch mehr abgehen jetzt irgendwie, der, der, der ist weiter, der ist fröhlicher, der ist mehr drin bei uns. Bei Götze hoffe ich und glaube ich es auch, dass da mehr los sein wird, wenn mal alle fit sind und auch die Leute, mit denen, denen er gut spielen kann, wie Alaba, Thiago, vielleicht auch Costa und solche Leute mitspielen, vielleicht funktioniert dann noch, noch mehr. Irgendwie hoffe ich mir davon einigen, auch vielleicht Benatia jetzt nochmal so einen richtigen Durchbruch.
1: Ja, aber da muss man jetzt auch ehrlicherweise sagen, auch wir hier haben eigentlich fast die komplette Saison durch das Thema gehabt mit Götze und gesagt, ja, oh, am Anfang kommt ging's so nicht hoch, ein. Ne? Und, und also er hat hier hoch. auch bei uns ziemlich viel äh, Kritik einstecken müssen. Und auch äh, ja, als damals das äh, nach dem Porto-Spiel erinnere ich mich, als es dann die ja. ganze Sache, was ja jetzt eigentlich auch gar kein Thema ist, mit dem Ärztestreit mhm. und so weiter und mit Pep, da war auch, also der war schon bei uns auch die Kritik da Selbst bei dem Ganzen. Da, ja. Also
0: eine Sache, nochmal zurück zu Pep Guardiola, die ich halt ein bisschen für schwierig halte, ist einfach, dass weder der Verein noch der Trainer und alle das hingekriegt haben, dass man einfach Klarheit in der vertraglichen Situation mit Pep Guardiola findet. Weil solange es nicht sicher ist, dass er geht oder dass er bleibt und ich glaube, je länger es nicht sicher ist, dass er bleibt, desto, eher, desto größer ist die Chance, dass er geht. Weil wenn er bleiben würde, würde man das so schnell wie möglich verkünden, damit einfach mhm. Ruhe in der Bude ist. Das ja. ist halt so ein bisschen ein Problem, glaube ich. Weil, weil, weil dann, wenn du einfach sagen wirst, okay, Pep Guardiola hat einen Zweijahresvertrag nochmal unterschrieben, dann wäre erstmal Ruhe im Karton. Aber so werden halt die ganzen Kritiker und diese ganzen Sachen immer weiter genährt und das Feuerchen wird am Köchling gehalten, geht da woanders hin. Jetzt muss man sagen, hier Trainer von Man City hat jetzt einen Vertrag verlängert. Mhm. Was ich schon mal komisch fand, weil die Gerüchte gingen ja alle dahin, dass er zu Man City geht, zu Trixi, seinem alten äh, Kumpan und so. Ich glaube nach wie vor irgendwie, dass er uns verlassen wird nach der Saison, dass Klopp unser Trainer wird. Aber trotzdem, da könnte man einfach als Verein Klarheit schaffen.
1: Ja, also zwei Sachen. Erstens, also ich hatte eigentlich schon immer den Eindruck, dass er eh nicht auf noch eine Verlängerung oder eine Verlängerung aus ist, auch bevor jetzt diese ganzen Sachen passiert mhm. sind. Also würdest Glaubst du, dass das jetzt noch mal da mit reingespielt hat für ihn? So, Also, dass da überhaupt noch weißt, so weißt, die Option für ihn da gewesen wäre?
0: Ja, wie, wie ich sage, je länger keine Verlängerung bekannt gegeben wird, desto eher geht er weg und deswegen sagt man es auch, man sagt ja, einfach nicht so früh, dass deswegen, er geht, um den Druck aus, der, aus dem Ding nicht nehmen. Ja, aber was,
1: also geht er äh, weg, weil der Verein, weil das scheint mir ziemlich unplausibel, weil da hat man ja doch den Eindruck gehabt, dass da gerade ein rummenige ja schon eine große Begeisterung für den Trainer ja. da ist. Und jetzt verkünden sie es nicht, also dass es schon auch vorher halt von ihm praktisch ausgeht, dass es keine. Ja, nat gibt. natürlich,
0: ich gebe dir recht, es ist nicht der Hauptausschlaggebende Punkt mit Sicherheit. Aber äh, es trägt, glaube ich, schon dazu bei. Also ich denke, der, der Mensch Pep Guardiola will sich in München wohlfühlen mit seiner Familie, will, dass alles passt. Er will nicht so Verhältnisse wie in Spanien. Er will da in Ruhe seine Idee vom, vom Fußball vermitteln. Was sein könnte, dass er halt wirklich sagt, ich, ich will hier mit dem Knall gehen, ich will versuchen nochmal die Champions League zu gewinnen und vorher gehe ich vielleicht auch nicht. Das weiß ich nicht, aber ja... Es ist sicher nicht der ausschlaggebende Punkt, der ausschlaggebende Punkt ist immer Geld und die Verlockung auf irgendwas, ist ja klar. Und wenn dann Man City wirklich herkommt und sagt, wir geben dir 25 Millionen Gehalt im Jahr, natürlich wird er dann gehen. Wie immer im Leben, Geld regiert die Welt, wie zu 99 Prozent aller Fälle.
1: Das auf jeden Fall, aber ich hatte auch so irgendwie das Gefühl, eben diese, ja, so wie es jetzt Jetzt ist natürlich totale Eskalation, aber wenn man es so sagen will, diese Beziehung Pep Guardiola und FC Bayern, ja, für mich, ich hatte nie so das Gefühl, dass das so eine ja auf, an einem Punkt angekommen ist, wo ich dann so hatte, ja wo das ist jetzt. Jetzt ist es eine Einheit und jetzt passt ja. es zusammen und jetzt macht er noch auf jeden Fall so lange weiter. Äh, wie die Führung ihm das Vertrauen ausspricht und sagt, ja hier, wir geben dir einen Vertrag. Sondern, Absolut, sondern schon eher so, ja, das ist ein cooler Verein, ich habe hier Mittel und mhm. Möglichkeiten, gute Voraussetzungen und da beweise ich mich jetzt selber auch nochmal und äh, ja. werde dann nochmal erfolgreich und dann ist das nochmal so, hier noch ein Erfolg in meiner äh, Laufbahn, den ich abhaken kann.
0: Absolut, sehe ich, seh ich ganz genauso. Eher hat sich halt nie wirklich 100% identifiziert mit dem Club. Jetzt glaube ich aber, egal zu welchem anderen Verein außer Barcelona er gehen würde, wäre genau so. überall ja, genauso. Das, das er wird das sich mit auch mit Manchester auch nicht identifizieren.
1: Genau, das glaube ich absolut auch. Und das Zweite, was ich noch finde, da wundere ich mich auch, da habe ich mich ja, hab ich ja auch schon gesagt, dass ich das auch jetzt komisch fand beim Schweinsteigerwechsel und jetzt ist es auch so, ich finde, es müsste mehr aus anderen Teilen aus dem Verein, so wie das früher Fand ich dominanter war mit dem Uli Hoeneß, ja. sich auch jemand mal jetzt hinstellen und sagen, ja, jetzt seid's mal ruhig, hier Pep Guardiola ist super. Also ja, ja. und was soll das? 30 auspfeifen, geht nicht. Und weißt du, so einfach genau. da in die Bresche rein und einfach mal äh, auf den Tisch hauen.
0: Was glaubst du, was Uli Hönes da gemacht hätte? Ey, Matthias Sammer, schön und gut, der, der leistet sich seine Scharmützel mit, äh, mit Rudi Völler. Aber klar, da hätte er hingehen müssen und sagen muss, jetzt. Ruhe jetzt, äh, ich hau auf den Tisch. Genau, jetzt. Also dann oder, also, oder weißt du... Ihr äh,
1: seid für die Scheißstimmung. Genau.
0: So ein Uli Hoeneß hätte auch wunderbar es geschafft, andere Themen zu kreieren. Aus genau. dem Nichts heraus. Über die, die man Mann, redet. Ja. Dass die Presse nicht reden muss. Über so einen Kack wie... Die Mann, also redet so, Pep Guardiola mit drei, genau, vor 3000 genau. Leuten. Das
1: aus der Schusslinie ja, nehmen praktisch praktisch. Also,
0: weiß nicht, ob man das lernen kann. Matthias Sammer werde ich persönlich auch einfach immer noch nicht warm wenn ich den Typen sehe, der verkörpert für mich einfach nicht den FC Bayern. Klar, Christian Nährlinger war <lacht> keine Ahnung, auch so eine Pfeife so auf eine gewisse Art und Weise, aber er war immerhin noch so ein bisschen mehr FC Bayern. Keine ja, das schon, wobei ich, ich, ich...
1: Also klar, diese Identifikation mit dem FC Bayern gibt es nicht, aber ich war eigentlich immer schon... Äh, also ich fand den, hatte schon immer den Eindruck, dass der Sammer recht kompetent ist. Also von daher, ja, aber, ich aber das... Das kann er natürlich gar nicht ersetzen, aber das würde ich jetzt auch nicht von vielleicht von ihm erwarten, sondern dann auch vom Rummenigge oder so, ja, eben ja, von solchen, stimmt. von diesen, von dem Bayern halt, weißt ein, also der jetzt schon lange im Verein ist ja. und äh, ja, das hat man jetzt in, in letzter Zeit immer ab und oder ja immer mal wieder vermisst, dass da Statements auch, kommen klar.
0: Ähm, Pep fährt ja die gleiche Schiene wie in Barcelona. Er gibt nur nach dem Spiel und auf Pressekonferenzen Interviews. Ist ja niemand, der irgendeiner Zeitung, irgendeiner Fernsehstation, irgendjemandem ein Interview gibt. Vielleicht wäre es, weiß ich nicht, auch da wichtig, mal ein länger professionell vorbereitetes Interview zu geben und auch selber mal ein paar Sachen klarzustellen. von ich, ich weiß es nicht.
1: Summa summarum wird so sein, ja. wie wir es äh, auch schon festgestellt haben und uns auch viele Le oder einige Lese geschrieben haben. Irgendwann mal die ganzen Leute, die jetzt pfeifen, wird man einfach nur zurückblicken und sagen, ja. boah, könnten wir doch jetzt nur einen Pep Guardiola als Trainer bekommen. Ja, klar. Könnten wir jetzt so Spieler wie Mario Götze verpflichten und so. Aber das ist halt immer so, ne, Irgendwo, an irgendwas meckert man dann immer rum. Das Gras
0: ist auf der anderen Seite immer grüner. <lacht> Basti, lass uns die Jetztzeit verlassen und lass uns zurückfliegen.
1: Würde schon wieder Jahr. Zeit.
0: 1950, jetzt haben wir es doch nochmal geschafft, 40 Minuten vorzulabern, obwohl es eigentlich heute nur über die Erfolgsgeschichte gehen sollte, aber das musste sein. Leute, einige Folgen haben wir die Erfolgsgeschichte jetzt nicht gemacht, aber jetzt ist es wieder an der Zeit. Das Projekt Erfolgsgeschichte soll einfach weitergehen und wir wollen euch weiter in Dekaden durch die glorreiche und bewegte Geschichte des FC Bayern führen. Felix ist ja heute nicht da, deswegen machen das Basti und ich, und ich hoffe, ich kann noch sprechen, nach dieser, dieser Odyssee. Und ich fange aber einfach mal an. Wir schreiben das Jahr 1950. Deutschland und Bayern und München befindet sich noch in den Nachwehen des Zweiten Weltkrieges. Unser Präsident ist wieder Kurt Landauer, unser Trainer Alf Riemke. Und ich zitiere hier die Chronik im Frühjahr 1950, also im Jubiläumsjahr trat die Torhüterkalamität in verstärktem Ausmaße in die Erscheinung und beeinflusste unseren Tabellenplatz so, dass wir erst mit dem wirklichen Einsatz und Elan durchgeführten Spiel gegen FFV in München aufatmen konnten. Die Chronik. Also, man war bis zu diesem Spieltag wirklich dem Abstieg sehr, sehr nah. Der Sturm tatsächlich war nicht verantwortlich, denn wir waren an der vierten Stelle der meistgeschossenen Tore der Südoberliga-Vereine, aber hinsichtlich der Gegentore an der 15. Stelle, was dazu führt, dass wir oder was aussagt, dass wir ein großes Torhüterproblem haben. Am Trainer konnte es nicht liegen, so sagt man damals, er hatte die Mannschaft im Vorjahr bis zur Teilnahme an der deutschen Meisterschaft geführt. Und noch schlimmer, im März. Nach sieben Jahren und 16 Spielen gelingt den Löwen der erste Sieg im Derby gegen den FC Bayern mit 3 zu 2. Man reagiert prompt und im Sommer wird David Davison als Übungsleiter verpflichtet und er ist der erste Engländer eines süddeutschen Clubs in der Nachkriegszeit. Wir erinnern uns, wir hatten schon öfter mal wie Taylor englische, englische Trainer und wir erinnern uns auch, Schon damals gab es beim allerersten englischen Trainer eine Mitgliederversammlung, weil die Bedenken waren, oh oh, die Engländer, die saufen so viel, die fallen hier vielleicht negativ auf. Und was passiert? David Davison muss infolge einer Schlägerei in einem Wirtshaus sowie mangelnde Erfolge den Verein wieder verlassen. Man stellt sich das heute vor, Pep Guardiola wird entlassen, weil er im Katalonien-Shirt, wild randalierend im Hofbräuhaus um sich prügelt. Naja. Herbert Bertel Moll wird Spielertrainer als Nachfolger und übernimmt dann oder übergibt kurz danach an Alf Riemke das Amt. Er ist, es ist bereits sein dritter Feuerwehreinsatz nach 1947 48 für Pöttinger und 48/49 für Dietl. Was ein bisschen problematisch ist für den FC Bayern auch mit dem im finanziellen her, ist, dass nur noch 17.000 Zuschauer nur noch in Anführungsstrichen pro Spiel kommen. Und wir haben mit Jakob Streitel nur einen einzigen Nationalspieler im Dress der Bayern. 1949-50 wird der FC Bayern nur 13. Drei, drei Punkte vom Abstieg entfernt und, oh oh, unsere schwache Abwehr fängt 70 Gegentreffer in 30 Spielen. Die Löwen werden 9. Die Abendzeitung titelt daraufhin Münchner Fußballkrise. <lacht> Der Stand zum 50. Jubiläum, so sagt es die Chronik und so werde ich es euch verkünden, 100, 1433 Mitglieder, 1080 Senioren, 131 Jugendliche, 222 Schüler, eine Ligamannschaft, fünf Altmannschaften, fünf Altherrenmannschaften, eine Jungmann, sieben Jugend- und zehn Schülermannschaften. Ich zitiere, 50 Jahre Geschichte des FC Bayern München sind in gedrängter Kürze zusammengefasst worden. Diese langen Jahre waren reich an Erfolgen, aber auch ebenso reich an Enttäuschungen. Mehr als einmal war der Club nahe daran, seine Existenz zu verlieren. Aber dank der hingebenden Arbeit, der Tatkraft und des Einsatzwillens seiner leitenden Männer, dank einer stets opferbereiten Mitgliedschaft und deren Treue zum angestammten Verein und vor allem dank der unermüdlichen Schaffensfreude vor allem seiner aktiven Spieler hat der, hat der Club allen Stürmen seiner Zeit getrotzt. Geeint und geschlossen steht der FC Bayern heute an seinem 50. Wiegenfeste da. Geachtet von der Münchner Sportgemeinde ebenso wie von den übrigen Vereinen im Süddeutschen und Deutschen Fußballbund. Von ganz bescheidenen Anfängen herauf hat der Club diese Stellung mit eigener Kraft errungen. Jener Bayerngeist, der bereits seine Gründung beseelte, hat sich besonders in den Stunden der Not immer durchgesetzt. Die Bilanz 1949-50, 30 Spiele. 11 gewonnen, drei Unentschieden, 16 verloren, 56 zu 70 Tore. Höchster Sieg 4 zu 1 gegen Jan Regensburg. Höchste Niederlage 6 zu 1 gegen Spielvereinigung Fürth. Zur Geschichte nochmal, damit wir das Ganze in Kontext bringen. Zum ersten Mal oder ein Jahr nach der Gründung der Bundesrepublik Deutschland werden offizielle diplomatische Beziehungen aufgenommen zu Frankreich. Der Pro-Kopf-Verbrauch im Jahr an Bier der Deutschen liegt bei 36 Litern. Und bei der Landtagswahl muss die CSU eine verheerende Niederlage hinnehmen. Nur 27% Stimmen, 17,9% Bayern-Partei, 27,4% Stimmen der SPD. Um weitermacht, äh, würde ich sagen, der Basti, ja. Basti wirst du hier äh, das ja. nehmen oder weißt du, was nee, ist da? Ja,
1: übernehme ich gleich, aber... Ähm Oh, uh, du hast noch, noch was. Genau, noch zum äh, Alvin alf äh, riemke mm. haben wir noch eine, eine Kleinigkeit rausgesucht. Und zwar ähm, ist der gute Herr geboren am 2. Februar 1910. Und obwohl er ja dann ersetzt wurde durch den David Davidson, ähm, war sein Ruf beim FC Bayern eigentlich recht gut. Nach seiner Abdankung als Trainer im Sommer 1952 schrieb die Vereinszeitung, es ist nicht so, dass Alf, weil die Mannschaft in einen Tiefkrieg, nichts mehr galt. Im Gegenteil, Riemt gebart schon... Äh, zur Zeit der Mannschaftshochkonjunktur um seine Enthebung, oh. da ihm seine anderen Ämter und sein Geschäft zu viel abverlangten. Er hinterlässt den äh, neuen Herren ein gutes, aber etwas verstimmtes Instrument. Wir wollen es äh, wollen also mal abwarten, wie sie darauf spielen. <lacht> Einige Wochen später konnte man lesen, mhm. Alf Rienpil hat der Vorstandschaft ein ärztliches Zeugnis vorgelegt, äh, das keine andere Wahl mehr zuließ, als ihn zu entlasten. Trotzdem war Riemke später weiterhin im äh, Trainerbereich tätig. Zum Beispiel trainierte er in der Folgezeit die Bayerische Länderauswahlmannschaft. In den 70er Jahren gehörte er zum DFB-Spielausschuss äh, und war Betreuer der deutschen Olympiaauswahl bei den Spielen von München 1972. Oh. Ähm, nach dem Krieg betrieb er ein Sporthaus, zuerst in der Königstraße, dann in der Karolinenstraße 5. Und 1947 übernahm er noch einmal für einige Monate den Trainerjob bei Fürth. Also das war so noch ein bisschen aus seiner Laufbahn. Und da haben wir so ein äh, nettes Logo von seiner so äh, von seinem ihre Sportausrüster, Sporthaus Riemkamp, so im alten äh, Lederfußball drauf, Nürnberg-Kalorinienstraße 5.
0: Du musst dir noch die Telefonnummer.
1: Äh, Ruf 25134. <lacht> <lacht> Uf, zwei, fünf, eins, drei, ja, wo vier. heute www.riemke.de stehen ja, würde. Liked uns bei Facebook. <lacht> genau.
0: Folgt uns auf Twitter. 2.1. Ja. So viel
1: dir. noch zu, so, zu einem der ähm, wichtigen Persönlichkeiten aus der Zeit. Und dann mache ich weiter mit dem Jahr 1951. Ähm, ja, sportlich es geht's, geht's wieder äh, eher in Richtung unteres Tabellenende. Man wird äh, belegt den neunten Platz. Ähm, sieben Punkte zum ersten Abstiegsplatz ähm, und zu der Zeit wird dann Präsident Landauer äh, von Julius Scheuring ersetzt, da er keine Akzente im Verein setzen konnte. Also naja, so typisch, wie es ja heute auch ist, bleiben die Erfolge aus, hm. dann purzeln irgendwann mal die Köpfe. <lacht> <lacht> äh, im, Im Mai 1951 waren Vereinsnachrichten zu lesen, dem Ruf der Zeit folgend ist mir der Führung des Clubs ein jüngerer Mann betraut worden. Kurt Landauer wurde in der Generalversammlung am 10. April als Präsident des FC Bayern nach einer Kampfabstimmung von Julius Scheuring, dem bisherigen Vorsitzenden des Ver äh, Vergnügungsausschusses, abgelöst. Ähm, Im Sommer dann ähm, wird Trainer Dr. Max Schäfer ein promovierter Sportlehrer, äh, der von den Löwen kommt bei uns eingestellt. Der hat mit den Löwen äh, 1942 äh, den Pokalsieg errungen, den ersten. Äh, der äh, gute Mann ist 1907 in Landshut geboren und mhm. hat bis äh, zum 15. September 1990 gelebt ähm, und sorgte dann für einigen Wirbel in der Hauptstadt. Äh, er war promovierter Sportlehrer am Oskar-von-Müller-Gymnasium hat er unterrichtet und galt als strenger, mitunter unerbitterter Motivationskünstler. Ähm, Georg äh, Pledel, der von 1945 bis 1955 unter ihm spielte, sagte über ihn, er verstand es, uns so zu begeistern, dass wir sogar in Freundschaftsspielen gemeint haben, es gehe um die Weltmeisterschaft. Ja, sowas bräuchte man mal beim Audi-Cup. Ja, das ist <lacht> das Teil. Aber auch durch seine Motivationskunst konnte er den FC Bayern nicht aus der Abstiegsgefahr führen. Ähm, wie gesagt, man war in der unteren Tabellenhälfte angekommen und äh, hat sich die nächsten Jahre auch erstmal nicht dort befreien können, wie wir noch hören werden. Äh, Im Grünwalder Stadion wurde ein neuer äh, Rasen verlegt. Äh, und zwar hat man eine Drainageanlage eingebaut. Uh, sodass der Rasen nun den Pflichtaufgaben uh, äh,
0: konnte. man gut damals gut wirklich schon konnte. so professionell Rasen verlegen wie heute, ist der Wahnsinn. Es oder oder würde haben sie noch da
1: kein Hybridrasen gewesen sein. <lacht> ja, wahrscheinlich aber, nicht. Nee. Aber für damalige Zeit war es wahrscheinlich äh, wie dann irgendwann mal Rasenbewässerung und so weiter ein, ein technischer Fortschritt. Ähm, Trotz der ähm, schlechteren fußballischen Leistung, die Fans sind den FC Bayern treu geblieben. 35 Zuschauer war der äh, Saisonrekord ja, gegen Club Das ist ja immer die gegen die fränkischen Vereine. Das waren ja zu der Zeit... Genau 35.000 zu, Zuschauer im Grünwalder Stadion. Haben eine 1 zu 2 Niederlage gesehen. Nein, wo ja. haben die eigentlich alle hingepasst? Ja, es sind mehr Mal Zuschauer als jetzt. 12.000 ne?
0: Zuschauer, Amateure-Derby. 35.000 Zuschauer.
1: Ja, die haben sie überall dann hingequetscht. Das wird man dann äh, nachher auch nochmal hören. Die Bilanz, 50-51, 34 Spiele, 14 gewonnen, 5 unentschieden, 15 verloren. Torverhältnis 33 zu 35. Höchsten Sieg kann man gegen die Kickers. Offenbacher zieht mit 6 zu 0 und unsere höchste Niederlage auch äh, gegen die Hessen, gegen Eintracht Frankfurt mit 1 zu 4. Ja, äh, geschichtlich, der ADAC spricht sich gegen die Geschwindigkeitsbeschränkung der Polizei und Verfolgung von Rasern aus. Also, in Deutschland, der, der, der Autostaat, freie Fahrt für freie Bürger. Ja. <lacht> ähm, Im äh, September 1951 hier, das wäre jetzt eigentlich eine News für unseren Bierminister: mhm. äh, Das Märzenbier, das ausschließliche Wiesenbier, bis, äh, wird durch äh, ein anderes andere Bier Konkurrenz geschaffen und zwar bringt die Augustiner Brauerei ihren Edelstoff
0: Oh. Auf die Wiesen. Ich wusste nie, was Merzenbier ist, genau, weil ich habe hier auch mal so, okay. Genau, also ist das ich habe das spezielle hab, Bier fürs
1: Oktoberfest. Du, ja, anscheinend. Oder zu der Zeit wurde anscheinend ausschließlich dieses Merzenbier hm. als Wiesenbier ausgeschenkt. Und, und
0: Edelstoffe, Augustinas Wiesenbier dann.
1: Das wurde dann neu eingeführt 1951 und das höher vergorene, hm. schlankere und süffrigere Getränk eroberte in haustypischer Abwandlung der jeweiligen Brauereien, Brauereien ein Wiesenzelt nach dem anderen. Hm. Genau, das war 1951. 1952, äh, unser Präsident ist dann immer noch der neu gewählte Julius Scheuring, Tra Trainer der besagte Motivator Docs, Dr. Max Schäfer. Und den Tiefpunkt der Saison erleben wir am 31. März, als wir gegen die Stuttgarter Kickers mit 2 zu 9 verlieren. Und das ist mhm. bis heute die höchste Niederlage in, der Nachkriegs, äh, in einem Nachkriegspflichtspiel. 9 zu 2. Am 5. Oktober 1952 ähm, gehört Hans Bauer als einziger äh, Spieler dem WN-Aufgebot äh, an und äh, bekommt einen Einsatz gegen Paris, äh, gegen Paris in Frankreich. Äh, genau, andersrum. In Frankreich. Äh, in Paris gegen Frankreich. Äh, was dann mit 1 zu 3 endet. Ähm, die Derby-Bilanz der letzten Jahre wird aufgefrischt. Beim Auswärtsspiel wieder gegen 30.000 Zuschauer äh, wird ein 0 zu 2 Halbzeitrückstand noch in ein 2 zu 2 umgebogen. Äh, eine echte Feierstunde im Fanlager der Roten gab es dann im Rückspiel Anfang Februar. Nach fünf sieglosen Derbys konnte mit einem 2-0-Sieg durch Treffer von Meier und Bachel endlich wieder beide Punkte... Auf der Habenseite verbucht werden. Achter ach, Platz am Ende der Saison, erneut negatives Punktekonto, 30 Spiele, 11 gewonnen, 7 unentschieden, 12 verloren. Ja, ja, ja. Torverhältnis 53 zu 54, also fußballerisch ziehen schwarze Wolken im FC Bayern Himmel auf. Der höchste Sieg gegen äh, VfL Neckerau mit 4 zu 0 und schon erwähnt, die historische Niederlage von 2 zu 9 gegen die Stuttgarter Kickers. Ähm, am 27. März äh, wird das Attentat auf Bundeskanzler Konrad Adenauer verübt, ähm, der Paketbombe, äh, äh, dabei wird der Polizeibeamte Karl Reichert getötet. Am 8. Juli 1952 der erste Zebrastreifen Deutschlands in der Neuhauser Straße. Wow. Der ADAC hat bestimmt gleich äh, Proteste eingelegt. Hier, Raser nicht verfolgen, Zebrastreifen, was soll das? Wahrscheinlich. Ja. Äh, und das hofbauhaus äh, festzelt ist das erste Mal auf der Wiesen. Cool. Genau, und dann würde ich das Wort an den Ruhm übergeben.
0: 1953. Schon wieder kriegen wir einen neuen Präsidenten, weil Präsident Julius Scheuring wird abgelöst vom Triumvirat Adolf Fischer, Kali Wild und Hugo Theisinger. Wir verbessern uns immerhin auf eine, auf, um einen Platz auf Platz 7 mit ausgeglichenem Punktekonto. Unser Trainer Dr. Max Schäfer musste aber ohne Stürmer Franz Bachel, er wechselt zum BC Augsburg, und Rudolf Scholz, er wechselt zu den Stuttgarter Kickers, gegen die wir also übel verloren haben, planen. Zu Bayern hingegen kam Gerd Schädlich von Holstein Kiel. Unser Abwehrorganisator Jakob Jackel-Streitel zeigte ungewohnte Schwächen und bekam nur wenige Einsätze. Was jetzt sehr blöd war für unseren Verein, 1860 steigten in die zweite Liga ab. Wie heute werden manche jubeln, noch damals bedeutet das einen Verlust extrem lukrativer Einnahmen, weil im Derby im Schnitt 25.000 Leute ins Stadion kamen. Daher wurde auch dann der Verdacht geäußert, Bayern würde den Löwen in den Derbys Schützenhilfe leisten. Das letzte Spiel auch wurde dann gepfiffen von einem Schiedsrichter aus Nürnberg, obwohl Nürnberg auch im Abstiegskampf war. Es ging nach 2 zu 0 Führung der Löwen unentschieden aus, ein ungerechtfertigter Platzverweis für die Löwen. Also alles so ein bisschen komisch.
1: Ja, Derby am 28. Dezember in der Oktober... Festzeit äh, gibt es hier ein Zitat aus einer, äh, aus einer Sportzeitschrift, da hat der FC Bayern 2-1 gewonnen. Der FC Bayern hätte gelinde gesagt, mit fünf Toren Unterschied diese Partie gewinnen müssen. Ja. So erschreckend groß war seine Überlegenheit im Feld. Ja, und dann
0: ja, da sieht man mal. Komisch, komisch, komisch. Trina Schäfer kehrt zurück zum TSV 1860 und Georg Bayerer wird neuer Trainer vom FC Bayern. Er ist ebenfalls Ex-Löwe und gehörte damals zum Beispiel zur Pokalsiegermannschaft von 1942. Unsere Brisanz, äh, Bilanz: 52, 53, 30 Spiele, 12 gewonnen. 6 unentschieden, 12 verloren, immerhin mehr Tore geschossen als kassiert, 59 zu 56. Höchster Sieg 4 zu 0 gegen Viktoria Aschaffenburg, höchste Niederlage 0 zu 4 gegen VfB Stuttgart. <lacht> Geschichtlich einzuordnen. <lacht> verheiratete Frauen dürfen ein Bankkonto eröffnen und ganz besonders krass fand ich am 1. Mai äh, gab es einen Protestzug zum Thema freier Samstagnachmittag, da ging es darum, äh, dass man am Samstag auch nach 14 Uhr geöffnet haben darf, zum Beispiel der C&A und das ist derart ausgeartet, dass es einen Wasserwerfereinsatz gab und einen Toten, muss man sich heute mal vorstellen Wahnsinn. Bundestagswahl damals, CDU-CSU erreichten 45 Prozent, Konrad Adenauer gewinnt quasi die SPD 29,8 Prozent mit Erich Ollenhauser, FDP 9 Prozent. Und ja, das war's. 1954, ihr wisst es ja mit Sicherheit, eine wichtige ein wichtiges Jahr im deutschen Fußball insgesamt. Unser Präsident waren wie vorher Adolf Fischer, Kali Wild und Hugo Theisinger. Unser Trainer äh, war wieder ein neuer Trainer, nämlich, nämlich Georg Knöpfle, der kam für Georg Geierer. Wiederum ein Platz im Mittelfeld für uns, nämlich Neunter. Aber wir haben einen neuen Torwart geholt. Ähm, Karl Adam, Ex-Nationalspieler, kam vom TUS Neuendorf zu Bayern und erst meistert vier Spielzeiten haben wir weniger als 50 Tore kassiert. Am 9. Mai 1954 hat dann der 15-fache Nationalspieler Jakob Jackel-Streitel, Bayerns wichtigster Akteur der Nachkriegszeit, seine Karriere beendet. Wir haben schon mal darüber gesprochen, das Abschiedsspiel gegen Manchester City mit dem damals deutschen Torwart Bernd Trautmann vor 33.000 Zuschauern ging 3 zu 3 aus und haben in der letzten Folge besprochen. Ein richtig episches Spiel. Bei der WM 1954, die wir dann gewonnen haben in der Schweiz, kam lediglich Hans Bauer als einzig deutscher Spieler zum Einsatz. Zwei Einsätze allerdings nur. Sein Debüt in der Nationalmannschaft hat er 1951 beim 4 zu 1 in Essen gegen Luxemburg gegeben. Nach Haringer 1934 in Italien, 1938 Goldbrunner und Streitel in Frankreich, war er der vierte Teilnehmer des FC Bayern bei einer WM. Ich zitiere Franz Walter, im guten Sinne haben wir Hans Bauer den Schönen genannt. Er war immer korrekt gekleidet und achtete sehr auf sein Äußeres. Ein prima Kerl. Immer hat er das Optimale gebracht für den Fußball. Für den hat er gelebt. Es war eine Ehre für ihn, in der Nationalmannschaft zu spielen und wir konnten uns immer auf ihn verlassen. <lacht> Horst Eckel hat gesagt, er sah als Verteidiger nicht nur in Zweikämpfen gut aus. Hans hatte ein scharfes Auge fürs Spiel und einen genauen Pass. Und das ist die Schärfe, die ich als Torwart beim FC Bayern brauche. Nein, kleine Anspielung auf Manuel Neuer. Ein sehr anständiger Mann. Für ihn war es ein Erfolg, dass er 54 in der WM-Auswahl stand. Die Bayern sind damals noch nicht so groß gewesen als Verein. Wir waren 22 Mann, kein Ersatzleute, ein richtiges Team.
1: Also ich hatte ja jetzt gedacht, du denkst an die Sprüche von die Manuel Neuer in den Mund gelegt und Ich dachte jetzt, da kommt dann irgendwas. Er sah nicht nur als Verteidiger in den Zweikämpfen gut aus, sondern auch so, weil er dann auch noch der Schöne genannt wurde. So.
0: Sondern auch dank seiner Vollausstattung von C und A, denn die brauche ich, um der Schöne genannt zu werden. <lacht> den Blick fürs Spiel verschafft mir mein Partner Vielmann, der mich immer mit den topaktuellsten Brillen seiner Zeit ausstattet.
1: Ja, so kann es glaube ich auch hier Pressesprecher von Manuel Neuer werden. oder? Ja, das.
0: Gegen Ungarn als Herberger, äh, Herberg, Herberger nur die zweite Garnitur auflaufen ließ beim 3 zu 8 in der Niederlage war er dabei und gegen die Türkei beim 7 zu 2 Sieg. Der Titelgewinn kann man so sagen, fand also ohne nennenswerte Unterstützung aus München statt. Erich Hahn, ebenfalls Bayern-Spieler, nette Anekdote, verpasste den Einsatz, weil er lieber auf die Rennbahn zur Wetten ging als zur Herbergers Lehrgang. Okay. <lacht> Kann man so machen wie heute auch im wahrscheinlicher Skandal damals. Okay. München hat allerdings den Helden von Bern dennoch einen begeisterten Empfang bereitet. Oberbürgermeister Wimmer freute sich besonders, dass mit Hans Bauer, einem Mitglied des FC Bayern, auch ein Münchner in der deutschen Expedition dabei war. Was aber alle nicht wussten, ist, dass, der, dass den BM-Titel die Deutschen nicht zuletzt einem ehemaligen Bayern pionier zu verdanken haben. Da nochmal ein Dankeschön an, an Basti, der das rausgefunden hat. 1959 wurde der DFB beim FIFA-Kongress in Rio de Janeiro wieder in die Fußballfamilie überhaupt erst aufgenommen. Und Gas Manning Bayern-Mitbegründer und DFB-Mitbegründer, mit, Bayern mit Mitbegründer und DFB Mitbegründer, der 1905 in die USA ausgewandert war, siehe unsere allererste Folge, saß damals am Verhandlungstisch als Vertreter der USA im FIFA-Exekutivkomitee seit 1948 und war einer der vehementesten und aufgrund seiner jüdischen Herkunft glaubwürdigsten Befürworter für die Rückkehr des DFB in die FIFA. Also kann man sagen... Dass bloß, weil sich ein FC Bayern-Gründungsmitglied und ein DFB-Gründungsmitglied in den USA, für die USA oder in Rio de Janeiro als Mitglied oder Vertreter der USA dafür eingesetzt hat, dass der DFB überhaupt wieder mit in der FIFA ist und in die WM mitspielen darf, sind wir damals Weltmeister geworden.
1: Das war schon wieder eine legendäre Geschichte. Als das super, hatte, also.
0: super, super Story. <lacht> Für viele ist der 4. Juli 1954 das eigentliche Gründungsdatum der Bundesrepublik. Was der WM-Finaltriumph in 90 Minuten an internationalem Renommee beschert, kann die Politik zuvor in knapp einem Jahrzehnt seit Ende des Zweiten Weltkriegs nicht erreichen. Deutschland ist wieder wer? Das Wir-Gefühl einer Nation ist zurückgekehrt. So sagt die Chronik 100 Jahre FC Bayern München. Auf einen wollte man noch ganz besonders eingehen. Nämlich auf Ludwig Wigal Landerer. Geboren 1937 war Ludwig ein... Äh Konsequenter Stopper, der bereits 1954 in, die, in der Oberliga debütierte. Er stand im Notizbuch von Sepp Herberger, wurde allerdings nie eingesetzt. 101 Oberligaeinsätze beim FC Bayern. Deutscher Pokalsieger 1947, er verließ den Verein 1960 und spielte 1963 bis 1965 für Eintracht Frankfurt in der Bundesliga. Er kehrte aber danach nach München zurück und übernahm beim Amateurverein ESV München ab der Saison 67-68 das Amt des Spielertrainers. Auch von ihm haben wir so ein gemaltes Porträt. Ein ja, bisschen schmächtiges Bürschlein, aber sehr nett sieht er aus, der Ludwig Landerer. Unsere äh, Bilanz 1953-54. 30 Spiele, 9 gewonnen, 10 unentschieden, 11 verloren, 42 zu 46 Tore. Höchster Sieg 5 zu 1 gegen Viktoria Aschaffenburg. Höchste Niederlage 0 zu 5 na, gegen FCN. Geschichtlich einzuordnen, liebe Leute. Zwischen 54 und 57 entsteht der Silvensteinspeicher. Damit wird die reißende Isa gezähmt. München und Edinburgh werden Partnerstädte und ganz wichtig, Leute, am 17. Juli, ein paar Tage nach dem legendären WM-Titel, der Deutschland geeint hat, 1954 wird Angela Merkel in Hamburg gewonnen. Äh, gewonnen. <lacht> geboren. <lacht> gewonnen, ja. vielleicht auch. Ich übergebe ins Jahr 1955 zum Basti.
1: Genau, am 3. April nach einem 1-1 gegen die Stuttgarter Kickers ist es jetzt soweit. Der Abstieg ist nicht mehr abzuwenden. Es hat sich die letzten Jahre angekündigt, die sportlichen Leistungen äh, waren auf einem niedrigen Niveau angekommen. Und die Katastrophe ist jetzt 1955 oh. passiert. Am 24. April, 16. Letzter Platz, Abstieg in die zweite Liga Süd. Der einzige in der Geschichte des FC Bayern. Nur 15 Punkte aus 30 Spielen wurden erzielt und 11 Punkte Abstand zum Nicht-Abstiegsplatz lagen vor uns. Trainer war damals Georg Knöpfel, der kurz vor Jahresende von Präsident Dr. Adolf Fischer geschasst wurde. Am Nachmittag des 19. Dezember findet sich die Vereinsführung zu einer Krisensitzung zusammen. Das Ergebnis ist eine einstweilige Beurlaubung des erst zur Saisonbeginn gekommenen Trainers. Betrachten Sie sich bitte einstweilen als beurlaubt, <lacht> bis Sie von, <lacht> von mir hören. Schalt oh, den Präsident Dr. Adolf Fischer mit. Und oh, er hat nie wieder von ihm gehört wahrscheinlich. <lacht> so jetzt es gewesen sein, ja. Knöpfe war der achte Trainer in zehn Jahren und genoss einen guten Ruf. Es waren hohe Erwartungen in ihn gesetzt worden. Trainer in zehn Jahren, Der Kader ja. war allerdings zu mittelmäßig. Ja, ist schon ein guter Verschleiß, oh, gell? Ja. Also, aber man hat ja gesehen, die ganzen letzten Jahre da... Hat irgendwie nicht gepasst und ja, wie es in dem Geschäft mm. heute ist und auch schon früher war, bleibt der Erfolg aus. Ich sag's nochmal, und rollen die Köpfe. <lacht> 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 ähm, ja, also die Schuld war aber nicht allein beim Trainer zu suchen, der Kader war auch einfach äh, nur mittelmäßig. Ähm, und das Training wurde nun von unseren alten Campen Jackel Streitel und Bertel Moll übernommen, äh, Uh, Streitel war nach der Karriere Verbandsjugendtrainer und Moll im Spielausschuss Vorsitzender. Trotz der schlechten Leistungen kamen im Schnitt immer noch 15.600 Zuschauer zu den Spielen. Also die Fans sind der Mannschaft treu geblieben. Uh, Spitze war in der Saison nur uh, die Bayern-Fans. Trotz dieser katastrophalen Bilanz konnte unser Verein in dieser Saison 15.600 uh, den besten Zuschauer. Zuschauerschnitt aufweisen. Vereine wie Eintracht Frankfurt, Karlsruhe SC, 1. FC Nürnberg und VfB Stuttgart, die zum Teil deutlich besser abschnitten, ließ man in der Bilanz hinter sich. Und die Löwen, die abgestiegen waren, steigen wieder auf. Das heißt, wieder keine Derbys, wieder keine 30.000 Zuschauer Welt. im Grünwalder Stadion, wieder Einnahmen äh, verloren. Ja, äh, die Bilanz, 30 Spiele, nur 6 gewonnen, 3 Unentschieden, 21 verloren, Torverhältnis 42 zu 76. Wir hatten einen, trotzdem eine 6 äh, einen 6-0-Sieg gegen den VFR Mannheim, unsere höchste Niederlage. Mal wieder 1 zu 6 gegen Glubb. Mhm. Wie so oft in dieser Zeit. Das war, waren noch Zeiten für die Franken. Ähm, ja, geschichtlich die Amperwerke und die Isarwerke werke GmbH fusionieren zu den Isa amperwerken die man ja heute auch noch kennt. Und am 20. Dezember 1955 wird das Anwerbeabkommen mit Italien geschlossen. Dann kommen wir ins Jahr 1956. Unser Präsident Alfred Reitlinger, also nicht, wir haben nicht mehr ein Triebe rum wie Rat, Triumvirat, sondern Alfred Reitinger ist unser neuer Präsident. Ehrenpräsident Landauer appelliert, vor dem Unternehmen-Wiederaufstieg an die Spieler ganz dem Verein zu gehören. Also Landauer im Hintergrund äh, äh, zieht immer noch Fäden. In der zweiten Liga sieht, muss man sich nun unter anderem mit ASVK, TSV Straubing, FC Penzberg und VfL Neustadt messen. Ähm, Trotzdem verlief der Aufstieg in die Überli Oberliga mühsam und die Bayern konnten erst in der Rückrunde in äh, Schwung geraten. Am 13. Mai 1956 wurde dann durch ein 3-3 beim Karlsruher FV äh, der zweite Platz in der zweiten Liga Süd hinter dem FC Freiburg gesichert ähm, und man schaffte dadurch den direkte Rückkehr in die Erstklassigkeit. Gegen Freiburg gingen beide Spiele verloren. Auch hier waren jeweils 30.000 Zuschauer zugegend. Schon geil. Ja und ähm, ja genau. Trotz des Ausstiegs ähm, man hatte die meisten Treffer erzielt äh, 89 war das Ganze eigentlich eine knappe Geschichte also keine Selbstverständlichkeit. Äh, nur zwei Punkte trennten uns vom FC Singen 0:4 und erst am vorletzten Spiel äh, schafften die Münchner den Sprung zurück ins Oberhaus. Mhm. Äh, entscheidend war das direkte Aufeinandertreffen mit dem äh, FC Singen, wo man beide Partien für sich entscheiden konnte. Daheim hat man 4-0 gewonnen und auswärts 1-4. Und das Spiel, was dann sozusagen den Aufstieg fixiert hat, war gegen den FC Penzberg. Penzberg. Sech... Ja, FC Penzberg. <lacht> Wie gesagt, hier auch Straubing hat äh, auch... FC Penzberg, ähm, Am 6. Mai 1956, am vorletzten Spieltag der Saison, reicht der von Bertel Moll trainierte Bayern Elf theoretisch ein Sieg, um den Aufstieg in die Oberliga-Sieg klarzumachen. 18.000 Zuschauer im Grünwalder Stadion waren zugegen. Und es scheint unmöglich, dass der äh, dritte FC Singe 04 in zwei Partien zwei Punkte und 20 Treffer aufholt. Man kann demnach eigentlich beruhigt ins Spiel gegen den FC Penzberg gehen. Bayern ist aber nervös, klar, wenn es um Aufstieg geht, und Penzberg übernimmt zunächst das Ruder. Die Abwehr um Nationalspieler Hans Bauer agiert wackelig und lässt mehrere Chancen zu. Torwart Hoffmann rettet mehrfach in letzter Sekunde und kann das 1-0 in der 37. Minute durch den Penzberger Mittelschirmer Huber jedoch nicht verhindern. Dies wirkt wie ein Weckruf und die Bayern erspielen sich endlich Chancen, doch Peter Vollhorn und Heinz Lettl vergeben. In der zweiten Halbzeit wird Bayern dann endlich der Favoritenrolle gerecht. Ein Fernschuss in der 49. Minute durch Thomas Meyer führt zum 1-1. Kurz darauf verwandelt Heinz Lettl einen Handelfmeter zur 2-1-Führung. Nun hat Bayern das Spiel endgültig im Griff und zwölf Minuten vor dem Spielende erzielt Hans Faltermeier das 3 zu 1. Yeah. Die Weichen für den Aufstieg sind endgültig gestellt. Auch der Anschlusstreffer von Penzberg durch Ludewig in der äh, 83. Minute ändert daran nichts. Ja, und selbst in der zweiten Liga hat der FC Bayern immer noch 13.000 Zuschauer im Schnitt, also die Fans sind dem Verein treu. Ähm, ein Zuschauerrekord, wir haben es ja schon gehört, gegen Freiburg waren 30.000 im Grünweiler Stadion und jetzt kommt in Kassel mobilisiert der Ga äh, das Gastspiel des FC Bayern sogar 55.000 Zuschauer. Oh. Bayern siegt 2-3, das ist schon
0: Wahnsinn. Ja, das ist wie heute, ja. wo wir hinfahren ist ausverkauft, liebe Freunde.
1: Und was passiert? Bayern steigt auf, was machen die Löwen? Abstieg. Weiß, die haben Wieder kein Angst. Derby, also die Löwen... Glaube ich auch, mit Absicht haben sie gesagt: Na, gegen die Bayern wollen wir nicht spielen. Das Und was gab es als, als Prämie hier für den Aufstieg? <lacht> der, Jeder der, der ja. Bayern-Spieler bekam einen Hut vom Fachhändler. Ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Da gibt es auch so ein nettes Bild, äh, in, in den Quellen, die ich nicht gelesen habe, wo oh, man dann so ein Mannschaftsbild ich. sieht, wo so alle äh, mit ihrem Hut stehen. <lacht> man
0: <Komm, lacht> muss ich es heute mal so vorstellen. Vom
1: Fachhändler.
0: <lacht> robbery <-Beri>, äh, <lacht> so stehen Champions auf dem ja. Marienplatz auf dem Rathausbalkon und da kommt der Fachhändler vorbei und überreicht jedem einen Hut.
1: <lacht> Hier, ihr neuer Zylinder. Äh, äh,
0: Oh Mann, wie sich die Zeiten ändern, da muss ich muss ich an Messi denken, als, als er noch ganz jung war und Barca die Champions League äh, gewonnen hat. Und äh, im Flieger hat der Präsident, ich glaube, Laporta oder so war das, oder da, heißt, war das damals, hat er jedem eine Rolex geschenkt, jedem, jedem Spieler. Dann hat der Messi das Mikrofon genommen: Präsidente Präsidente wir wollen keine Uhren, wir wollen Autos, wir wollen Häuser, wir wollen Inseln.
1: <lacht> oh Gott.
0: Da war der Typ 17.
1: Oh krass. Oh, das äh, ist äh, eigentlich äh, keine löbliche Anekdote. Wir, wir von wollen Messi. Hüte. Ja. Wir
0: wollen keine Rolex. Wir wollen Hüte. Verteilen Sie bitte Hüte vom Fachhändler.
1: Zur neuen Saison kam ein neuer Trainer äh, Willi Baltan, Österreicher. Der hat die norwegische Nationalmannschaft trainiert ähm, und will nun nach dem Aufstieg im Konzert der Großen mitspielen. Okay. Als Persönlichkeit haben wir äh, Peter Grosser herauszustellen, am 28.09.1938 geboren, beim FC Bayern von 1957 bis 1963, 152 Spiele, 74 Tore, ähm, davon in der Oberliga 134 äh, Spiele und 65 Tore ist der Spross einer Münchner Fußballfamilie und kam 1956 als Jugendspieler zum FC Bayern, also ein Eigengewächs. 1957 äh, hatte sein Debüt in der Jugendamateurnationalmannschaft gegeben und war ab 1958, 1959 fester Bestandteil der Oberligamannschaft des FC Bayern. Ein großartiger Techniker und Regisseur ähm, und schloss sich 1963 nach der Einführung der Bundesliga TSV 1860 ankommen und galt deshalb als Verräter bei den Fans. Uh, du das. Äh. Wie heißt er nochmal? Ähm, Peter Grosser. Korn Grosser. Koan Grosser. Er gab sein De Debüt in der A-Nationalmannschaft am 26.09.1965 in der WM-Qualifikation gegen Schweden zusammen mit Franz Beckenbauer. Hm. Soweit Kasch. sind wir
0: jetzt, jetzt kommen. Jetzt ja, immer auch, mehr, gell? Dass wir die Leute auch Gut. kennen. Jetzt wird es immer schwieriger und übler für uns, weil jetzt gibt es dann schon Menschen, die haben das gesehen und hören uns wahrscheinlich <lacht> zu. Und wir zwei voll Amateure reden über die Sachen, also seht uns das nach. Das
1: erzählen die Graupen da, das sind die in Lederhosen. <lacht> <lacht> 1965 bis 1966 führte Grosser den TSV 1860 als Kapitän zur einzigen deutschen Meisterschaft. Also ein bayern der die Löwen zur Meisterschaft geführt hat. Ciao. Das sind wieder die, die, die Geschichten, die ich gern höre. Die Bilanz: äh, 34 Spiele, 21 gewonnen, vier Unentschieden, 9 Niederlagen. Torverhältnis: 89 zu 43, so wie es wieder sein soll. Nächsten Sieg: 7-0 gegen VfB Helmbrecht. Höchste Niederlage: 2-0 gegen Freiburger FC. Geschichtlich: äh, Dieter Hildebrand gründet die Münchner Lach- und Schießgesellschaft, die auch heutzutage noch in aller Munde ist. Und ähm, der Stadtrat beauftragt, den Architekten Otto Roth und Josef, Josef äh, Wiedmann mit der Instandsetzung des Siegestores. Ähm, wir haben es vorher schon gehört, die Ladenschlusszeiten äh, waren ein heißes Thema und am 28. November 1956 ähm, verabschiedet der Bundestag ein Gesetz zum Ladenschluss. Demnach dürfen Geschäfte nur noch montags bis freitags von 7 bis 18.30 Uhr und samstags bis 14 Uhr geöffnet sein. Uh. Die Gesamtstundenzahl der Ladenöffnungszeit pro Woche liegt bei 63,5 Stunden. Okay,
0: kommen wir ins Jahr 1957. Präsident Alfred Reitinger wir schaffen nur den zehnten Platz am Ende der Saison, nur in Anführungsstrichen, würde ich mal sagen, weil wir sind ja auch gerade erst wieder oben mit dabei.
1: Schon, aber wenn man die Ambitionen gehört hat, ja, Konzert der Großen
0: aber, aber schau hier, unser Zuschauerschnitt sagt ja. was anderes, 20.867 Zuschauer im Schnitt, drittbester Zuschauerschnitt in der Oberliga Süd in der Spielzeit, sogar der beste Schnitt. Ein neuer Vereinsrekord ist es und gegen Nürnberg zum Beispiel kamen 35.000 Zuschauer und sahen ein 1 zu 0 Erfolg. Und wir haben die erste nationale Trophäe seit 1932, nämlich den DFB-Pokal. Ihr müsst euch so vorstellen, damals war der DFB-Pokal einfach nichts wert. War eher so ein Schattendasein im Vergleich zum Beispiel zum englischen Vorbild. 1935 in Deutschland als Vereinspokal eingeführt. Der erste Gewinner damals war der erste FC Nürnberg. Als Vorbild galt der 1872 ins Leben gerufene FA Cup, der weltweit erste nationale Fußballwettbewerb. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde erst 1952-53 unter dem Namen DFB-Vereinspokal der DFB-Pokal wieder eingeführt. Erster Nachkriegssieger war Rot-Weiß-Essen. Stellt es euch so vor, als der FC Bayern 1957 für die erste Runde des DFB-Pokals DFB die Spielvereinigung Neu-Isenberg zugelost bekommt, hat die Clubführung sich ernsthaft überlegt, Leute, treten wir da überhaupt an, weil das Konto ist ein bisschen im Minus und die erwartenden Einnahmen sollten nicht mal die Reisekosten decken.
1: FC Nöttingen? nicht genug Zuschauer, da fahren wir gar nicht hin.
0: Bam weg. Nur dem Entschluss von Trainer Hahn, so zitiere ich, in diesem Wettbewerb antreten zu wollen, verdanken die Bayern diesen cup gewinnen Der Coach setzt sich gegen die Vereinsführung durch, die Reisekosten sparen will. <lacht> na, Champions League, na, nee, nach Bate Bar Borisau wollen wir nicht fliegen, zu hohe Kosten. Der FC Bayern galt eben nicht als Pokalmannschaft mit kämpferischen Tugenden, sondern als Mannschaft, die in Schönheit stirbt. <lacht> Erstes Spielver Spiel gegen den zweiklassigen Spielvereinigung Neu-Isenberg. Zunächst 2 zu -2 Remis in Neu-Isenberg äh, vor 2500 Zuschauern im Wiederholungsspiel. Damals gab es kein Elfmeterschießen. Dann ein klarer Sieg mit 4 5000 Zuschauer, aber allerdings auch nur im Dante-Stadion. In der zweiten Runde ging es gegen den TSV Staubing in der zweiten Liga ein 3 zu 1 Sieg und dann gegen äh, Kicker, die Kickers Offenbach, die später Vizemeister der Oberliga Süd und Zweiter in der deutschen Meisterschaft hinter Dortmund waren, kamen wir zu einem 3 zu 2 Sieg. In der vierten Runde gegen Hessen Kassel, ebenfalls Zweitligist, 1 zu 1, wieder Wiederholungsspiel und dann ein 3 zu 1 Sieg. Und damit stand man im süddeutschen Pokalendspiel. Gegner war Schweinfurt 05, mahnt die Mannschaft aus dem unteren Mittelfeld der Oberliga Süd. Es gab einen 4 zu 1 Sieg und nun durfte man den süddeutschen Raum verlassen und in der Qualifikationsrunde in Berlin gegen den Spandauer SV vor 10.000 Zuschauern antreten und wir schaffen es und holen das Ding mit 4 zu 1. Im Halbfinale haben wir dann den ersten FC Saarbrücken, den Vizemeister der Oberliga Südwest vor 24.000 Zuschauern empfangen. 1 zu 1 stand es nach 90 Minuten. Dann gab es Verlängerung und unsere Spieler Jobst und Siedel sorgen mit, einem, mit dem Doppelpack für die Entscheidung nach 120 Minuten. Wir gewinnen 3 zu 1 und erreichen erstmals in der Geschichte des Deutschen Vereinspokals das Finale des DFB-Pokals Ja, der FC Bayern. Gegner dort ist äh, Fortuna Düsseldorf, die im Halbfinale gegen den Nordmeister Hamburger SC mit 1 zu 0 gewonnen haben und als Favorit gelten. Das Finale findet am 29. Dezember 1957 im Augsburger Rosenau-Stadion statt. Ist auch geil. 29. Dezember wird noch Fußball gespielt. Ja. Schneetreiben, <lacht> aber das Schneetreiben sollte uns gut tun. Wir werden es gleich erfahren. 42.000 Zuschauer, 12.000 aus München auf vereisten Autobahnen und in zwei Sonderzügen ausge äh angereist. Eine Nacht zuvor noch schwerer Schneefall, aber Vorteil FC Bayern. Die, der Kicker mutmaßt, dass für die Düsseldorfer Schneeflocken-Rarität und gefrorener Boden Sehenswürdigkeiten sind, die Fortuna auf solchem Fußballboden nicht zu Hause ist und eine Düsseldorfer Fortuna am allerwenigsten. Der Wettergott scheint FC Bayern-Fan zu sein. Die Westdeutschen kamen mit dem gefrorenen, rutschigen Boden nicht klar. Bayern drückte vom Beginn an auf das Fortuna-Tor, bereits nach vier Minuten. Zitiere ich hier, Bieten sich Huber, bietet sich Huber die erste große Chance. Kurz darauf vergibt Jobst aus aussichtsreicher Position. Ein Zitat aus Unser Verein, Unsere Geschichte. Unter der Führung des Regisseurs Siedl beteiligt sich nahezu die gesamte Mannschaft an der Belagerung des Düsseldorfer Tores. Man scheitert immer wieder am amateur Torhüter Götz. In der 78. Minute dann das Tor des Tages durch Rudi Jobst nach drei Versuchen. Siedl gewinnt Zweikampf gegen Nationalspieler Juskowiak, flankt von der Außenlinie hoch vor das Tor, wo Jobst der Ball vor die Füße fällt. Jobst schießt. Keeper Götz kann nicht festhalten. Juskowski wehrt einen Nachschuss auf der Linie ab. Dann schiebt Jobst den Ball zum 1 ins Netz. Für Kapitän Kurt Sommerlatt war es der dritte Pokalsieg in Folge. 1956 gewonnen mit dem Karlsruher SC, ebenso Rückkehrer und Regisseur. Gerd Siedl hatte bereits im Vorjahr den Pott mit Karlsruhe gewonnen. Der Chefredakteur Fiederer schrieb im Sportmagazin, ich kann mich kaum erinnern, jemals eine solch einseitige Begegnung in einem Endspiel erlebt zu haben. Schon vom Anstoß weg ließen die Bayern keinen Zweifel daran aufkommen, wer sich den Pokal holen würde. Dieser Angriffselan, dieser stürmische Schwung, dieses Pokalfeuer, das in der ganzen Mannschaft wild rannte, warf die Fortuna aussichtslos auf die Verliererbahn. Der Kicker schreibt, hätten Bayern drei, vier Tore geschossen, keiner, auch kein Düsseldorfer, hätten dem Münchner ihr moralisches Recht auf ein 3 oder 4 zu 0 abgesprochen. Ludwig Landerer sagt, schon das Datum war besonders. 29. Dezember, der erste Pokalsieg für Bayern 1957, 25 Jahre nach der Meisterschaft 1932. Jetzt, 2000, bin ich genau 50 Jahre Mitglied bei Bayern. Es war ein besonderer Sieg damals. Den dritten oder vierten Titel, den kennt man nicht mehr so genau, aber den ersten. Beim Bankett war Herberger da, zwei Tage vor Silvester. Wir sind drei Tage lang nicht aus dem Feiern herausgekommen. Dass wir überhaupt im Pokal spielten, war nur Trainer Willi Hahn zu verdanken. Der hat darauf bestanden, dass wir in der, bei der ersten Runde in Neu-Isenburg antreten. Der Verein wollte aus Kostengründen sparen. Im Tor übrigens stand Apat Fazeskas. Vom MTK Budapest gekommen. Er beendete eine jahrelange Krise beim FC Bayern auf der Torwartposition. Weitere Leistungsträger beim FC Bayern. Stopper Wieger Landerer, Torschütze Rudi Jobst. Die Aufstellung der Siegermannschaft, ich verlese sie nochmal, unser erster DFB-Pokal. Fazekas, Knauer, H. Bauer, Meier, Landerer, Mantai, Fellhorn, W. Huber, Siedl, Sommerlat, Jobst. Und auf eben jeden Apat Fazeskas geboren am 23.06.1930, möchte ich nochmal genauer eingehen. Er war bei Bayern vier Jahre 57 bis 61. Er hat 113 Spiele gemacht. Der Ungar kam im Oktober 57 von MTK Budapest. Und man sagte über ihn, der elegante Nationalkeeper bestach durch ein sicheres Stellungsspiel und blitzschnelle Reaktionen und avancierte mit seinen Paraden zu einer Zuschauerattraktion an der Grünwolder Straße. In der Jahrhundertelf, die 2011, äh, 2000 von den Clubmitgliedern gewählt wurde, belegte er bei den Torhütern Platz 5 hinter Sepp Meyer, Oliver Kahn, Raimund Aumann und Jean-Marie Pfaff. Sah auch damals schon aus, eher wie so ein Filmstar fand ich, so ein richtig schicker Gentleman. Die Bilanz der Saison 56-57, 30, äh, 30 Spiele, 12 gewonnen, 2 Unentschieden, 16 verloren, 52 zu 62 Tore. Höchster Sieg 5 zu 2 gegen Frankfurt, höchste Niederlage 1 zu 8 gegen Spielvereinigung Kräuter, Fürth. Ja, geschichtliche Einordnung nur ganz, ganz kurz. Die Steuervorschrift, wonach berufstätige Ehefrauen höher besteuert waren und damit ins Haus zurückgeführt werden sollten, wird aufgehoben. Und am 17. Juni 1957 erweitert ein Bundesgesetz die Ladenöffnungszeiten am ersten Samstag im Monat auf 18 Uhr. Wahnsinn. Und. Die dritte deutsche Bundestagswahl, CDU CSU erreichen 50 Prozent mit Kurt äh, Konrad Adenauer, SPD 31 Prozent, FDP 7,7 Ja, und ich gebe weiter ins Jahr 1958
1: zum Basti. Ja. ja, eigentlich, man hat in der Liga nicht im Konzert der Großen mitgespielt, aber den DFB-Pokal gewonnen, also doch versöhnlich. Ne? Unser Präsident äh, Alfred Reitinger wird durch Roland Endler abgelöst, äh, in der Saison 57, 58 belegen wir den siebten Platz. Also mit äh, langsamen Schritten geht's aufwärts. Und äh, allerdings müssen wir uns hinter dem Aufsteiger TSV 860 einreihen, was natürlich schon eine gewisse Niederlage bedeutet. Beim ersten Oberliga-Derby seit vier Jahren kamen 40.000 Zuschauer ins Grünwalder Stadion. Also es werden immer mehr. Und äh, man kann hier zitieren, das Stadion platzte aus allen Nähten. Selbst die Lichtmasten wurden erklommen und über Lautsprecher wurde die Menge immer wieder angewiesen, noch etwas enger zusammenzurücken. Es war ein sehr spannendes Spiel und endete mit 3 zu 3. Willibald Hahn wurde als Trainer entlassen. Interimslösung war erneut Bertel Moll der immer mal wieder einspringt, der aus den letzten fünf Spielen sieben Punkte holte. Anstelle von Willy Hahn übernimmt ein anderer Österreicher Adolf Patek das Amt des Trainers. Er genoss den Ruf eines Erfolgstrainers, hatte in Ka mit Karlsruhe SC 1956 den DFB-Pokal gewonnen und wurde deutscher Vizemeister. Äh, zudem planten finanzielle Sorgen den Verein. Man stand vor der Saison 1958-59 vor der Zahlungsunfähigkeit. Boah, äh, ein finanzkräftiger Fachmann war gefordert und der Klub entdeckte ihn im Fabrikanten Roland Endler, der im niederrheinischen Neuss Schweißstäbe herstellen ließ, seinen Wohnsitz aber in München hatte. hatte er hatte den Bayern schon mehrfach Geld zugesteckt und wurde dann Präsident. Bei der Wahl war er nicht anwesend, sagte aber dem Amt per Telegramm zu. Und er brachte dann den FC Bayern auch finanziell wieder in Ordnung. Am 26. Oktober 1958 spielt Deutschland in der Wiederauflage des WM-Spiels um Platz 3 gegen Frankreich in Paris. Es ist das letzte Spiel von Hans Bauer in der Nationalmannschaft und endet mit 2 zu 2. Ja, in der Saison haben wir 30 Spiele, 12 davon gewonnen, 6 Unentschieden, 12 verloren, 66 zu 56 unser Torverhältnis. Unser höchster Sieg gegen den BC Augsburg mit 6 zu 0 und unsere höchste Niederlage gegen den Victoria Aschaffenburg mit 5 zu 1. Ähm, geschichtlich, Ehefrauen dürfen ihren Wohnort erstmals selbst bestimmen. <lacht> Bis dahin hatte der Ehemann dieses Vorrecht. Äh, der Ruben hatte eine, eine, im letzten Jahr auch schon hier die, die Sache mit der Kontoführung. Also äh, Frauenrechte sind immer mehr auf dem Vormarsch. Ähm, wiederhergestellten Siegestor mahnt eine Inschrift, dem Sieg geweiht, im Krieg zerstört, zum Frieden mahnt. Am 10. Mai 1958 wird aus The Quarrymen die Beatles. Und äh, 1958 zur 800-Jahrfeier in München äh, Dr. Hermann Schüler mit den äh, Reinolds. Girls auftreten, einer eine Gruppe von <lacht> amerikanischen Schönheitskollegen, die auf der jährlich von den Rheingold-Brauerei ausgerichteten Konkurrenz ausgewählt werden. Also es war anscheinend eine ziemliche an, Attraktion. An, an den Es ja. <lacht> ja. ist eher so wie, was weiß ich, so, ich stelle es mir vor wie im, in der Playboy-Menschen. Oder oh, oder. Okay. <lacht> ja. Damit kommen wir dann ins Jahr 1959, auch äh, ein aufregendes Jahr oder aufregende Jahre beginnen. Angefangen hat das Ganze hier mit den finanziellen Misere, die ja äh, scheinbar abgewendet war. Äh, Trainer Adolf Patek äh, brachte unseren ähm, Unterpräsident Endler hochkarätige Spieler zum FC Bayern. Man war ja finanziell jetzt wieder liquide. Der Ungar Josef Zmanko Zmanko, Samoki und später Jugoslawe Milos Milutinovic, Milotino, Torschützenkönig der ersten Euro, äh, des ersten Europapokal äh, der ersten Europapokalsaison 1955-56 und Bruder äh, der späteren Trainerlegende Bora Milutinovic von äh, Fürth kam der Ex-Weltmeister Karl May und Klaus Kunert und aus Schalke wird Karl Brotter verpflichtet. Zudem wird noch National-Libero Giesemann verpflichtet. Das Talent Peter Grosser gab sein Debüt im Dress der Roten und erzielte 15 Tore in 24 Spielen. Bayern wurde Vierter, also schon eine deutliche Leistungssteigerung und erzielt damit den Best-, die beste Platzierung seit einer Dekade, bzw. der Saison 1948-49. Ähm, Erfolgreicher, aber auch ansehnlicher Fußball, moderner Angriffsfußball. 79 Tore, die zweitmeisten Treffer in der Liga wurden erzielt. Im Schnitt kamen 22.800 Zuschauer ins Grünwalder Stadion. Das war der zweitbeste Schnitt in 17 Jahren Oberliga und der Best, äh, beste in der Saison, äh, Saison 1958-59, äh, der erst in der Bundesliga getroffen werden sollte.
0: Krass. Das, ist
1: das war schon immer die, überhaupt diese Zuschauerzeige. Auch das ist der da.
0: Wahnsinn, was da, was da damals schon abging. Und vor allem damals war ja, anders als heute, die Zuschauereinnahmen, die Einnahmequelle Nummer 1, da gab es ja kein ja. Merchandise, da gab es keine Fernsehrechte und so. Ja, damals war, war man abhängig davon, deswegen auch abhängig vom Derby und so. Genau. Wahnsinn.
1: Ja. Trotz Platz 4 hieß es am Ende nur Platz 4. Zu wenig für die ambitionierten Ziele. Obwohl äh, es die beste Oberliga-Platzierung seit äh, 1950, in den 1950er-Jahren war, wie jetzt äh, erwähnt. Im Pokal schiebt man gegen TSV 1860 in der dritten Runde aus. Nach 240 Minuten äh, ist noch kein Tor gefallen <lacht> und die Partie wurde dann durch einen Münzwurf Ja, So, entschieden. Weißt
0: du, so gewinnen sie dann die Löwen, <lacht> durch einen Münzwurf. Ja, klar.
1: Aber wir äh, sind hier echauffiert darüber, aber damals für die SZ sah es wie eine Abmachung aus. Ein Spiel unter Freunden. Oh. Arm in Arm verließen die Spieler das, Ra das ramponierte Rasenpodium. Der Beifall <lacht> schlug ihnen noch einmal entgegen. Das waren noch andere Zeiten, Es ja. ist so insgesamt, das gefällt mir auch sehr an der Chronik, wenn man das so liest, allein schon unsere erste Meisterschaft, leihen uns die Löwen eine Fahne zum Feiern, hier verlässt man den Spielplatz Arm in Arm, also Aber Zeitweise waren wir zusammen mit den Löwen im Verein, genau
0: und heute erstmal Pyros schmeißen und verprügeln, <lacht> wir sind diejenigen die alle Bayern hauen <lacht>
1: <lacht> ja so, wie erwähnt äh, ziehen dunkle Wolken auf. Tugendwächter des Deutschen Fußballbundes ermitteln gegen die Bayern wegen des Verstoßes gegen die Statuten des Vertragsfußballs. In der Saison 57-58 <lacht> flossen Urlaubsgelder in einer Gesamthöhe von 16.000 Mark, weitere 6.000 Mark an sogenannte äh, an sogenannter Überzahlung werden festgestellt.
0: Also 16.000 Mark für die damalige Zeit, das würde so wahrscheinlich 16 Millionen heutige Zeit <lacht> müsste, ausmachen.
1: Müsste man dann nochmal recherchieren. Ja. Aber ja, der neue Finanzier, auf der einen Seite hat er die Bayern wieder zurückgebracht und auf der anderen Seite äh, bringt er diese Probleme jetzt mit sich. Ne? Man verpflichtet neue Spieler und so weiter und um die äh, äh, gnädig zu stimmen sozusagen, müssen mhm. die Gelder fließen. Ja, eine Bestrafung äh, ist unumgänglich. Am 24. Oktober 1959 äh, kann man für folgendes Zitat verlesen. Laut einem DFB-Urteil drohen acht Punkte Abzug wegen Überbezahlung der Spieler in der Saison 57-58 und 10.000 Marktgeldstrafe Der FC Bayern legt Protests ein. Wie es dann weitergeht, hört ihr in den nächsten ja oh, jahre geschichte mach die, mach die
0: Cliffhanger, Cliffhanger. <lacht> Aber ich, ich, ich denke mal, es ist so, äh, wie immer bei solchen Sachen, wie heutzutage Financial Fair Play. Erst wird eine wahnsinnige Strafe verhängt und danach so, ach ja, es geht doch wieder was, wir können doch wieder was machen. Äh, ja, die,
1: der Spieler wird da nicht eingesetzt und da muss man halt warten, bis das nächste Jahr losgeht. Genau. Ja. Und, genau. Eine Person, die wir hier noch herausheben wollen, ist der Willi Gliesemann, geboren am 2.19.1937 beim FC Bayern von 1959 bis 1963, 127 Spiele, 14 Tore erzielt, ähm, wurde in seiner ersten Saison beim FC Bayern, nachdem er vom Wolfsburg gewechselt ist, gleich Nationalspieler und gehört als einziger Bayern-Akteur zum Aufgebot der WM 1962 in Chile, wo er zwei Einsätze bekam. Nach der Einführung der Bundesliga 1963 wechselte er zum Hamburger SV. 1965 erlitt er beim Freundschaftsspiel gegen Brasilien eine schlimme Verletzung, die seine Karriere beendete. Pelé brach ihm das Schienbein. Ja, Als Bilanz zu dieser Saison, 30 Spiele, 17 gewonnen, 5 unentschieden, 8 verloren, Torverhältnis 79 zu 49. Ein 9 zu 1 Sieg gegen Waldorf Mannheim und die höchste Niederlage gegen den Karlsruher FC mal wieder mit 5 zu 0. In, geschichtlich gesehen äh, geht es weiter wie zuvor. Das Letztentscheidungsrecht des Vaters über die Kindererziehung wird aufgehoben und im September kostet die Mass Wiesenbier 1,80 Mark und 2,9 <lacht> Millionen Mass werden ausgeschenkt. Hey, heutzutage wäre ich mit 1,80 Euro
0: noch zufrieden, aber wir können null hinten dranhängen. 10 <lacht> Euro, dann sind wir dabei bei der Wiesenmass.
1: 18 Euro dann mal. Ja, krass. Ja, das wäre äh, die Dekade gewesen. Das war wieder eine aufregende Zeit. das sind schon Wahnsinn, was immer alles interessante Geschichten dabei.
0: Dass ein, ein Bayern-Mitgründer verantwortlich war, dass wir überhaupt 1954 bei der WM mitspielen durften, fand ich immer noch die interessanteste genau, Geschichte. Total sind dann natürlich Wahnsinn. der
1: DFB-Pokalsieg, bei dem man erst gar nicht antreten ja. wollte und ja hier diese finanzielle Krise, der Abstieg, Wiederaufstieg, also mhm.
0: schon eine bewegte Zeit. Was wir als ganz offizielle und brave Menschen natürlich auch noch machen wollen, unsere Quellen nennen. Zum einen, äh, Basti ist ja eigentlich hier der Meister der Erfolgsgeschichte, aber ich lese es trotzdem mal vor, als gerade so viel gesagt hat. Die Chronik 1950, das Buch FC Bayern München, unser Verein, unsere Geschichte, das Buch Die Bayern, die Geschichte des Rekordmeisters, das Buch 100 Jahre FC Bayern München, das Buch FC Bayern München, handgeschriebene Erfolge, die Seite hartbrunner.de, die Seite bayernbäder.de und die FC Bayern Erlebniswelt. Danke, danke, danke sehr. Basti. Ja. 100 Minuten haben wir schon wieder gelabert. Es ist, es ist schlimm. Also,
1: die Vorgabe mit den 90 Minuten einer Spielzeit ist immer noch schwer einzuhalten für uns. Haben, haben
0: wir gerissen. Ähm, ja, Vorschau, bald geht die Bundesliga wieder los. Und ich möchte noch ganz kurz Werbung für zwei geniale Blogpostings machen. Einmal unter breitnige.de der Blogpost mit dem Titel Vom Medien, Pepp, dem FC Bayern München und jeder Menge Vorfreude. Und vom mirsanroth.de, einer meiner FC Bayern Lieblingsblogs, gibt es noch äh, Thesen zur neuen Saison. Und das hat mir ganz besonders gefallen. Und was die, kannst du noch? Bist du noch heiß? Soll, soll, soll ich dir ja, die Thesen mal ganz äh, kurz vorlesen? Und dann, wir reden nur ganz kurz ein, zwei Sätze drüber. Jetzt Erste leg These los. Von Mirsan Roth, Thesen zur Bayern-Saison. Der FC Bayern gewinnt die vierte Meisterschaft in Folge. Basti, stimmt oder stimmt nicht?
1: Ist, äh, stimmt.
0: Sehe ich auch so. Also, Zweite These. Der größte Konkurrent heißt Dortmund.
1: Würde ich eher einen anderen Verein sehen. So einen VW-Verein äh, aus. Wolfsburg. Ich bin gespannt. Ich weiß
0: nicht, ob Tuchel so schnell Zugriff auf das Dortmunder Spiel kriegt. Es wirkt auf mich so, als würde er so eher FC Bayern kopieren, wenn man das so sagen kann, als Jürgen Klopp. Ich glaube nicht mal, dass Dortmund Zweiter oder Dritter würde ich tippe eher auf Platz 4.
1: Also, ich gehe davon aus, dass Dortmund wieder eine viel größere. Rolle spielt als letzte Saison, also nicht so einen Fehlstart in der ersten äh, Runde, in der Vorrunde hinlegen. Und Aber wie gesagt, ich sehe eigentlich immer noch jetzt Wolfsburg als stärksten Konkurrenten. Ja. Dritte These, Xabi Alonso geht in Altersteilzeit. Ja, es deutet sich immer so mehr an und das war eigentlich auch eher eine der Enttäuschungen auch aus den letzten Vorbereitungsspielen, mhm. dass Alonso leider nicht mehr das zeigen konnte, was er gezeigt hat, als er zu uns kam. Der, als er kam, ich war ich ja sowieso hier nur noch begeistert. Ja, und wir waren
0: eher so kritisch, ja. Feuer und Flamme. Und dann hat er am Anfang uns eigentlich Lügen gestraft, weil er so präzise, so genau, so gut gespielt hat.
1: Na, und seit der Rückrunde eigentlich hat er da immer mehr
0: ja. vermissen lassen. Aber jetzt kommen halt viele nach. Ja. Kimmich, Joiberg, Vidal, Rode, Lahm können da ja. spielen, alle. Aber,
1: aber das ist auch, sag ich mal, Natürlich äh, wünsche ich mir, dass er äh, weiterhin gut spielt, aber auf der anderen Seite ist es allein schon vom Alter bei uns auch wichtig, dass wir da einen Wechsel einleiten und ich sowieso mhm. als Rode-Fan wünsche mir, dass der da im, bei uns im defensiven Mittelfeld Also
0: ich glaube, mir ist ein roter Redakteur, na, ich weiß es sogar, der hat die Erfolgsfenster, These Nummer 4, Robert Lewandowski wird noch wertvoller, wenn er lernt, die einfachen Tore zu erzielen.
1: Oh, das unterstützt jetzt sehr deine These. Ja, ja, gut, also dass jemand wichtiger wird, wenn er äh, Tore erzieht und dann die einfachen auch naja, nach, aber äh, das ist jetzt mal, ich, da kann man nichts dagegen sagen. Ich
0: weiß, wo er hin will, halt einfach mal abziehen, nicht dieses vorlegen, unter Kontrolle bringen, zurückziehen, abspielen. Er macht ja eher die, die schönen Entfernungsdinger so mal, oder die besonderen Tore. Er muss mehr wirklich diese, weißt du, wie dieses Costa-Ding gegen Real ja, Madrid. Die leicht, die Gomez schon. macht.
1: Ich glaube halt immer noch, oder kann nicht glauben dass Pep umstellen wird und solange das nicht passiert glaube ich nicht dass Lewandowski wesentlich mehr Tore schießen wird als letztes Jahr ich finde nämlich glaub, gar das nicht dass er mehr, dass er so viel ich hatte jetzt gar nicht für mich so in Erinnerung dass er ja eben die leicht nicht gemacht hat und nur die komplizierten sondern ich habe für mich war das Hauptproblem dass er zu viel, was er selber auch gesagt hat, Arbeit im Mittelfeld verrichtet hm. hat Na. und einfach nicht vorne in der Sturmspitze drinsteht und hier eine, eine Vorlage nach der anderen bekommt und die halt reinmacht.
0: Okay. Nächste These. Mehr Dreierkette als in der Vorsaison. Hm. Glaube ich, ich schon. Wenn die glaube, Verletzten Pep, wiederkommen. Pep wollte äh, mehr Dreierkette spielen, aber durch die Verletzten konnte er das eben nicht machen.
1: Ja, aber dann hängt es eben davon ab, wenn die Verletzten wiederkommen. Ja.
0: Oh, jetzt wird es äh, kontrovers. Kimmich knackt die 25 Pflichtspiele.
1: Hätte ich jetzt vor der Vorbereitung Nein gesagt, jetzt, was wir heute auch schon angesprochen haben, nachdem man so den Eindruck hat, ja. dass Pep äh, so auf ihn baut, würde ich es
0: mir wünschen. Das würde aber dann schlecht aussehen für deinen ja. Favorite-Rode, glaube ich. Das geht damit einher. Zwei Spieler... Werden im Laufe der Saison noch abgegeben?
1: Hm. Im Laufe der Saison? Bis jetzt Ende August ist die noch die Transferfenster, oder?
0: Ja, im Laufe der Saison ist auch Winterpause. Also, haben wir ja letztes Mal auch äh, gemacht, dass wir ja. Jojbeck und in eine Winterpause abgegeben haben.
1: Ja, und wen geben wir dann ab? Weil ich habe jetzt, gut, werden als erstes, finde ich, in den Kopf kommt, ist so Dante zum Beispiel, dass man noch abgibt. Aber könnte ja auch schon vorher jetzt sein, ne? Vor, bevor die Saison überhaupt losgeht. Hm. Ähm, wieso, wen geben wir denn noch ab?
0: Wem wir noch abgeben könnten.
1: Ja, wen wir dann abgeben? Welche zwei. Ja, sind wir das?
0: könnten Götze abgeben, wir könnten Joiberg noch nochmal verleihen. Es gibt viele Möglichkeiten. Wir könnten ja. Benatia, wir könnten Dante Nein. abgeben. So so Green und sowas zählt da dann? Nee, auch, die oder? zählen da glaube ich nicht mit rein. Okay. Die sind ja eher für die Amateure geplant.
1: Weil dann wäre es einfach, ja... Ja, Mai. No. Könnte ja, sein. So. Ich hoffe nur, dass wir nicht zu viel abgeben und in dieselbe Misere geraten, was wir jetzt hatten. Verletzte und dann gehen uns die Leute ab, die wir abgegeben haben im Winter.
0: Nächste These. Acht. Ohne Robben und Riberie geht es noch nicht.
1: Ne, würde ich widersprechen.
0: Wieso? Wir sind also die beiden in den Sätzen adäquat. Ja,
1: ähm, Also, Ribéry ist ja eh schon so verletzt und nicht mehr da. Also sind wir eh schon ohne Ribéry. Das ist dann gut nicht jetzt, dass beide gleichzeitig weg sind, aber es ist nicht mehr Robben-Ribéry. Mhm. Also das, glaube ich, wäre mir Scheint jetzt nicht so zu sein, dass wir das ja, so schnell ob, wieder ob sehen. Ob
0: einigermaßen fit kommt, gebe ich dir recht, ja. Aber also ohne, Klar, um, ohne beide geht's
1: ohne Ohne beide...
0: Und wir haben keinen adäquaten Ersatz für beide?
1: Ja, nee, haben nicht mit dem System, das stimmt so. Aber wenn wir so jetzt mit in der Offensive Leute haben wir genug, also wenn wir da Costa, ähm, Müller, Lewandowski, Götze, Thiago da könnten wir vorne schon was zusammenbauen. Ja. Ob wie es funktioniert, ist natürlich die andere Frage. Das stimmt. Ja, also... Ja, wir brauchen
0: mal ja gar nicht so, so lang über die einzelnen Thesen reden. Wir machen gleich weiter. Mit den nächsten, weil die gefällt dir nämlich. Oder vielleicht auch nicht. Nummer 9. Rode bleibt der Joker-König.
1: Ich hoffe nicht. Ich hoffe, Rode wird äh, Stammspieler-König. <lacht>
0: <lacht> Nummer 10. Benatia wird die Konstante neben Boateng.
1: Wenn wir nicht noch einen anderen Innenverteidiger holen, ja. Wenn ich und sag's mal so, wenn Bartschuber
0: ja. nicht fit wird, ja. dann ja. Aber ich glaube auch, dass Benatia hat schon sehr erfrischend gespielt. Fault vielleicht manchmal noch zu oft, aber hat mich auch überrascht. Hat auch entscheidende wichtige Tore, denke an Barca und so gemacht, ist offensiv stark. Ja.
1: Sollte es, es fängt viel von unseren Verletzten ab. Sollte halt auch Martinez zum Beispiel zurückkehren, Stichwort mehr Dreierkette, dann könnte es sein, dass er nicht die neue Konstante zu, neben Boateng hm. wird.
0: Äh, These Nummer 11, das 4-1-4-1 kommt zurück. Ja. Oh. Wurde auch schon ab und zu mal wieder gemacht. Ist ja bei Guardiola eh immer fließen, kann man jetzt, glaube ich, nicht ja. viel zu sagen. Oh, oh jetzt. Jetzt äh, interessant. Äh, soll ich sowas lässt sich der Fußballer ja meistens nicht nehmen. Bastian Schweinsteiger spielt in dieser Saison in der Allianz Arena.
1: <lacht> Was eine These. Ja, bitte.
0: Wahrscheinlich. Wäre schön. Glaube ich äh, glaube ich auch. Es gibt keine Chancen für gro oder großen Chancen für das Nachwuchsquartett. Green, Kurt, Gaudino, Benko. Ja. ja. Glaube ich auch. Oh, Nummer 14. Pep Guardiola verlängert seinen Vertrag.
1: Glaube ich nicht.
0: Ach, weiß ich nicht. Ähm, diese Man City-Sache lässt mich schon wieder ein bisschen hoffen, aber ich glaube es eigentlich auch nicht. Ich glaube immer noch, dass Klopp uns übernimmt. Und... Nummer 15, und da ist die Begründung sehr gut. Thomas Müller wird in den wichtigen Spielen nicht mehr ausgewechselt. Er begründet es mit Punkt. <lacht> ja, schon oft vorgekommen, dass wir verloren haben, wenn er ausgewechselt worden ist. Danach ging es immer bergab. Sollte man nicht machen.
1: Sollte man nicht machen, aber. Wird trotzdem machen. Ne? Genau, Pepp, Pepp genau. Das ist, ist ihm also, völlig
0: wurscht. Okay, Basti. Sehr, sehr geiler Blogpost. Schaut einfach mal rein. Äh, Finde ich immer, immer wieder sehr, sehr spannend. Und jetzt am Freitag geht es endlich wieder los. Ich meine, wir sind noch in der Vorbereitung und schon jetzt haben wir euch hier geliefert. Mit Folgen, mit Erfolgsgeschichte, mit Amateure-Derby. Hatte übrigens jetzt unsere Folge fast äh, mittlerweile, glaube ich, 1000 Views bei YouTube. Ja, Es geht nach oben auch mit YouTube. Es lohnt sich, dass wir auch an euch live hier streamen. Wird immer, immer besser. Ja, Bundesliga-Start gegen den Hamburger Sportverein. Ein Party- und Spaßverein, ein Karnevalsverein, wie er im Buche steht, da werden geheizt tabellen geklaut und im Park vergessen, da werden fremde Choreografien auf Shirts gedruckt, da werden die Trainer gewechselt, wie beim FC Bayern, die Unterhosen hätte ich jetzt schon fast, fast gesagt. Es ist unglaublich, die Lach- und Schießgesellschaft rund um den ehemaligen Bayern-Spieler Bruno Labbadia gastiert in der Allianz Arena und hat, glaube ich, die Grillanzünder schon mal mitgebracht. Basti, komm, erste Prognose, wie geht's aus? Ähm... 4-0. Also ich kann mir auch keine Welt vorstellen. <lacht> nicht, nicht in diesem Universum, in dem der Hamburger Sportverein uns A schlägt und in dem der Hamburger Sportverein B überhaupt ein Tor gegen uns erzielt. Also diese Pfeifen, diese, oh Gott, wie sie da auch schon wieder ausgeschieden sind im DFB-Pokal gegen Jena, so armselig, nur mit so einem geschenkten Tor von der Fußballmafia DFB. Vorbei <lacht> <lacht> war eindeutig Nein. im Aus, wirklich. Äh, ja. <lacht> Wahnsinn, also geht gar nicht. Ich hoffe, wir hauen den HSV einfach weg.
1: Ja, was, was sagst du? Wir müssen, du musst einen Tipp abgeben. Ich sag,
0: ich sag wir gewinnen
1: 5-0. Und der Felix muss auch unbedingt uns noch seinen Tipp mitteilen, weil ja. wir müssen ja jetzt das Tippspiel hier in, bei den Erfolgsfans Ja, aber was die, äh, gut fortführen. Ich
0: würde sagen, fuck, wir haben fast die zwei Stunden voll gemacht. Was soll das? Wir wollten noch kürzer werden, wir, aber wir haben die Erfolgsgeschichte jetzt. Wir wollten sie ausgliedern, aber es ist trotzdem wieder viel drumherum. Ja. Aber wir
1: in Zukunft drum. Wir lieben halt den besenken. FC
0: Bayern, wir lieben uns, uns und, und, und euch, unsere Zuhörer. Wir wollen natürlich viel reden und über den FC Bayern reden und ich will auch mit, hier mit meinen Freunden viele reden. Basti, das war mir eine Ehre.
1: War wie immer Ciao, super. Und
0: Servus und gute Nacht. Wir hören uns Nacht. dann wahrscheinlich schon nächste Woche wieder, oder? Wir sind heiß, Nein, oder? weil Felix ist so ein, im Urlaub. So wir neuen nehmen Saison. einfach auf
1: einfach geil, dass die Bundesliga wieder... Ja, die geht. Bundesliga startet wieder.
0: Wuhu, Vorfreude, yay, Party Wuhu. on und ciao. Servus. Alle Informationen rund um unseren Podcast findet ihr unter www.erfolgsfans.com Erfolgsfans, der FC Bayern-München-Podcast. Von Bayern-Fans,
1: für Bayern-Fans.